0: Sprich Stuttgart, der Podcast für und über Stuttgart. Sprich Stuttgart, heute zu Gast Stefan Kaufmann. Sprich Stuttgart, am Mikrofon Stefan Ferdinand und Linda Fricke.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Sprich Stuttgart. Heute an einem besonders geschichtsträgigen Austragungsort. Und inwieweit der besonders ist für unseren heutigen Podcast-Gast, das wird sich erst im Laufe des Gesprächs herausstellen. Wir sitzen uns jetzt schon gegenüber mit unserem heutigen Gesprächspartner. Er wurde 1969 in Stuttgart geboren, ist heute aber auch über die Stadtgrenze hinaus bekannt, und zwar insbesondere unter seinem Spitznamen Herr Wasserstoff. Warum einem Rechtsanwalt dieser Name verpasst wurde, das hat insbesondere mit seinem beruflichen Werdegang und gerade seinem politischen Werdegang zu tun. Er arbeitete neben seinem Jurastudium im Europäischen Parlament in Brüssel und Stuttgart, Und nach seiner Promotion und dem darauf folgenden Referendariat arbeitete er als Rechtsanwalt in unterschiedlichen Kanzleien. 2009 zog er schließlich als promovierter Volljurist mit Direktmandat von seinem Wahlkreis Stuttgart I in den Deutschen Bundestag ein. Dort war er bis Herbst diesen Jahres als Bundestagsabgeordneter für die CDU tätig und war da unter anderem für das Bildungs- und Forschungsausschuss und die Kommission Berufliche Bildung in der digitalen Arbeitswelt vom Deutschen Bundestag als Vorsitzender verantwortlich. 2020, schließlich im Juni, wurde er Innovationsbeauftragter Grüner Wasserstoff des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Und wo es, wieso es ihm gerade der grüne Wasserstoff angetan hat, das erzählt er uns hoffentlich in unserem heutigen Gespräch. Herzlich willkommen, wir freuen uns sehr, dass Sie da sind, Stefan Kaufmann.
2: Ja, freue mich auch, hallo Frau Fricke, Herr Ferdinand. Hallo.
1: Und Ihnen hat es ja nicht nur der Wasserstoff bekanntlich angetan, sondern auch die Kultur. Und daher komme ich direkt zu meiner Einstiegsfrage. Welches war Ihr letztes Kulturereignis, das sich Ihnen nachhaltig eingeprägt hat?
2: Oh, da gibt es natürlich jetzt ganz, ganz viele. Aber das letzte, gar nicht lange zurück, war die Wiederaufnahme von Don Röschen im großen Haus jetzt. Mhm. äh, Leider mit nur reduzierter Zuschauerzahl und einem Feueralarm, mitten während dem Blumenwalzer, einem Fehlalarm. Ehrlich? Ja, ja, da dann alle raus und die Damen dann in ihren Abendkleidern etwas frisch war es an dem Abend. Aber nach einer Viertelstunde hatte die, die, die Feuerwehr dann Entwarnung gegeben, wir konnten wieder zurück. Aber ja, so Ballett ist immer wieder toll und Tornröschen, also in dieser Inszenierung von Heide und Rose in dieser Ausstattung. Das ist einfach schön, das kann man auch 40 Mal anschauen. Das ist immer noch schön und immer noch nicht kitschig. Also so weit. Das war das Jüngste, aber sonst gibt es natürlich ganz, ganz viele tolle, prägende Erlebnisse.
0: Die Kultur hat es Ihnen angetan. Das hat man nicht so ganz auf dem Schirm, wenn man Ihre Vita liest, aber mhm. ich glaube, das ist schon sehr früh bei Ihnen mit ein wichtiger Bestandteil mhm. gewesen, oder?
2: Ja, in der Tat, Also ich war immer häufiger Konzertgänger, schon mhm. als Student ganz oft in der Lederhalle gewesen oder auch in Opernaufführungen, habe dann auch natürlich über persönliche Kontakte sehr früh ähm, Balletttänzer kennengelernt, ähm, was sie ja halt eh dann irgendwann äh, Zinguridis verschätzt. Äh, und äh, dann auch, ähm, bin wirklich eng befreundet mit Helene Schleidermann und ein paar anderen Opernsängerinnen und Opernsängern, bin so in diese Kulturszene dann auch mit reingekommen über eine Freundin, äh, die Lissi Fritzenschaft aus Feuerbach, äh, Modedesignerin, die jedes Jahr äh, unter anderem an Weihnachten einen Adventsempfang macht, wo dann auch die gesamte Stuttgarter Kulturszene kommt. Also äh, das ist natürlich eine persönliche Beziehung, aber auch eine Leidenschaft für Oper, für Ballett, für Konzert. Ein bisschen weniger vielleicht für Theater, das muss ich sagen, war immer stark schon mit Musikbezug, mhm. aber das ist wirklich schon sehr, sehr lange. Und, aber jetzt nicht eben nur die Hochkultur, sondern eben wirklich auch Subkultur. Das ist dann so eine zweite Schiene, die kam vielleicht erst ein bisschen später, mit meinem Outing ein bisschen zu tun, mit 30 dann, als ich so anfing, tatsächlich in Clubs zu gehen, nachts, ja, <lacht> kam dann so eine Leidenschaft auf für House, für, für Elektronikmusik mhm. und Ja, das hatte ich mir dann auch tatsächlich so eigentlich bewahrt und habe dann im Zuge eines Wahlkampfes ähm Den den ist kennengelernt, der unter anderem die Senf macht, also eines der größten Indoor-Electronic-Festivals in Europa, der jetzt das das Frieda's Pier gemacht hat, also einer, der wirklich aus dieser Haus- und Elektronik-Szene kommt. Wir sind auch wirklich eng befreundet und habe über diese Schiene dann wirklich auch die letzten zehn Jahre mindestens mich sehr eingesetzt, eben auch für diese Subkultur, Clubkultur, und ja, jetzt kommt vielleicht schon diese Stuttgart-Brille ein bisschen, auch was was immer, also die Politiker-Brille, ne, einerseits, weil es mir persönlich einfach gut gefällt, aber schon, weil es mir auch da wirklich darum ging, dass wir Stuttgart als lebenswerte Stadt, als äh, Stadt, sage ich mal, auch für High Potentials, für junge Menschen ähm, dann auch attraktiv machen, denn die Stadt äh, lebt eben davon, dass wir eine Zukunft haben, mhm. dass die dass junge Kreative hierher kommen, dass sich äh, High Potentials, die überall auf der Welt arbeiten können, hier halt auch wohlfühlen. Und dazu gehört jetzt eben nicht nur ein Opernhaus und äh, eine gute Hochschule und ein paar Arbeitsplätze bei Daimler oder sonst wo, sondern äh, eben auch eine lebendige Kulturszene. Und äh, ja, also das war auch schon der Ansatz zu sagen, okay, wir, wir brauchen das hier und äh, das braucht auch politische Unterstützung.
0: Das ist äh, spannend deshalb, weil man könnte ja auch meinen, ein strategisch denkender Politiker, der schafft sich diese Themenbereiche drauf, weil das ist ja auch eine Klientel, auch eine Wählerklientel, So wie Sie es jetzt beschrieben haben, kommt es aber sozusagen aus Ihnen heraus. Also das ist schon Absolut, ein Bestandteil, den Sie, ja. den Sie tatsächlich ja. leben. Das ist nichts Aufgesetztes oder da geht man mal nicht auf den cSD vorne auf dem Wagen, damit es ein tolles Pressebild gibt, sondern genau. das ist tatsächlich Bestandteil. Spannend. Ich habe ich immer
2: alles aus Überzeugung gemacht und authentisch, mhm. muss ich sagen. Also Anders kann man, glaube ich, Politik auch nicht machen, auch nicht äh, in einem schwierigen politischen Umfeld wie, wie Stuttgart. Ne? Und, mhm. Aber natürlich äh, man kann das jetzt auch als, als, als äh, natürlich vor dem Hintergrund sehen, sind es mögliche Wähler, kann man als Älterer, naja, älter, bin jetzt vielleicht nicht älter, aber doch 51, ne? mhm. kann man damit auch junge Menschen erreichen mit so einem Thema. Aber äh, das ist dennoch sehr schwierig. Ne? Also Es klappt dann nicht nur, weil man so ein Thema besetzt. Genau. Das hat dann schon noch andere mhm. Implikationen.
1: Mhm. Ja, gerade diese, diese kulturelle Leidenschaft, die haben Sie ja schon von klein auf. Wir haben ja herausgefunden, dass Sie schon mit zehn Jahren das Orgelspiel gelernt haben. Das stimmt. Gehen Sie dem immer noch nach heute?
2: Naja, also ich, ich spiele noch, ich, ich kann es auch noch, ne? ich kann auch durchaus äh, komplexere Dinge noch spielen, aber das Problem ist, ich habe mir damals äh, mit 15 äh, meinen mein Erspartes und äh, mit einem kleinen Zuschuss der Oma dann äh, eine große Farfisa Hammond-Orgel gekauft, die hat damals glaube ich 15.000 Mark gekostet, also das war so also das oh. Teuerste, was es <lacht> damals so gab, wow. ja, äh, mit allem drum und dran, mhm. die, die wiegt schon mal 200 Kilo, also die wiegt so viel wie ein Konzertflügel, dann nicht ganz viel, aber jedenfalls, man kann sie nicht so einfach transportieren und die steht jetzt tatsächlich immer noch bei meiner Mutter in Weilumdorf, weil ich habe eine Dachgeschosswohnung, wo sie einfach jetzt auch vom vom Stehen her, keine also richtige ja, Wand her. Ja. Und tatsächlich, ja, also insofern komme ich leider nicht zum regelmäßigen Spielen, aber wenn ich zu Hause bin, mal und mal Zeit habe oder an Weihnachten, dann, dann spiele ich schon auch natürlich Orgel. Ich habe auch zwischendurch mal immer wieder auf Kirchenorgeln gespielt und ja, früher ja auch durchaus Konzerte gespielt oder bei Konzerten mitgewirkt, dann von der Schule aus und äh, ja, es fällt mir tatsächlich ein bisschen. Es war es zeitlich einfach auch schwierig. Ich ne? mhm. habe immer noch so die Idee, mir ein Cembalo zu kaufen, weil ich das auch äh, sehr gern mag. Ne? Ähm, das werde ich irgendwann auch noch realisieren, aber vielleicht muss ich dann tatsächlich nochmal die, noch die Wohnung wechseln. <lacht> aber jedenfalls eine, eine große Leidenschaft äh, tatsächlich auch fürs, fürs Orgelspiel. Und ähm, ja, also ich würde gern mehr Zeit, ich äh, würde auch gerne regelmäßig in der Kirche spielen, ähm, wenn es gehen würde. Aber klappt leider auch. Jetzt hat jedenfalls bis, äh, bis Herbst ähm, diesen Jahres nicht geklappt. Ja. Bevor wir hier weitermachen, das ist äh, super spannend schon, äh, machen wir
0: am Anfang immer so einen kleinen Überblick, äh, indem wir kurz erklären, was Sprich Stuttgart ist und warum es uns gibt. Das ist mhm. eigentlich schnell gemacht. Es ist ein Podcast mit Persönlichkeiten ähm, aus Stuttgart oder die in Stuttgart leben und in Stuttgart etwas in Angriff nehmen, verändern, sich für die Stadt einbringen. Das ist so ein bisschen der Hintergrund des Podcasts und ähm, er ist gleichzeitig ein Stück Ausbildung, denn Linda Fricke ist Teilnehmerin des Qualifikationsprogramms Moderation an der Hochschule der Medien und lernt das Moderieren und das sozusagen heute live. Hier. Sie ist Masterstudentin und auch als Journalistin tätig. Schön, dass du da bist, Linda. Und wir haben natürlich viele Gäste schon gehabt. Und weil wir wissen, Herr Kaufmann, dass viele das erste Mal zuhören, weil Stefan Kaufmann heute zu Gast ist und die anderen noch nicht gehört haben, rattern wir einmal immer alle runter, die wir schon zu Gast hatten, mhm. um ein bisschen Lust zu machen äh, auf weiteres Hören. Wir hatten zu Gast, und das ist jetzt alphabetisch geordnet, Cem Arat Muchtarem Aras. Irena Armbruster, Wieland Backes, Majorke Bräuning, Ines de Castro, Joachim Dorfs, Tobias Elsässer, Serkan Ehren, Astrid Fünderich, Erik Gautier, Ulrike Groß, Moritz Hans, Philipp Hans, Christian Hermes, Timo Hildebrand, Andreas Hofer, Cornelia Horz, Elisabeth Kabatek, Dieter Kraus mit Ulrich Wegenast, Christiane Lange, Berleska, Meckes, Stefanie Meyer-Holz, Cornelius Meister, Johannes Miller, Frank Knopper, Amina Usman Dauda, Phyllis Retschbar, Timo Seyer mit Axel Asfalk, Stephanie Schneider, Mini Schulz, Wolfgang Schorlau, Walter Sittler, Stephanie Stegmann und Stefan Wolf. Und wir freuen uns nach Ihnen, Herr Kaufmann, auf Sarah Dame, Ingo Zamparoni, Katrin Adt, Michael Blume oder Kai Gnifke. So, das war der Reigen. Fühlen Sie sich gut aufgehoben? Dem...
2: Fühle mich gut aufgehoben. Ein paar kenne ich tatsächlich nicht persönlich. Mit ein paar bin ich sehr gut befreundet. Die meisten kenne ich natürlich auch.
1: Einige Gäste, aber einer, der ist immer derselbe geblieben, der Host des Podcasts. Ich möchte gerne noch Stefan Ferdinand vorstellen. Er ist Professor an der Hochschule der Medien in Stuttgart für Journalistik und gleichzeitig auch Leiter des IMOS, des Instituts für Moderation und natürlich der Initiator und kreative Kopf hinter Sprich Stuttgart.
0: Schön gesagt, Lina. Freue ich mich sehr. Und wir haben ein festes Element in diesem Podcast und das geht so. Sprich Stuttgart, Ortsbeschreibung. Und da bitten wir unseren Gast, in dem Fall Sie, Herr Kaufmann, zu beschreiben, da sind Sie jetzt Reporter, wo wir hier gerade
2: sind. Ja, wir sind im Mercedes-Benz Museum in Stuttgart, das übrigens bestbesuchte Stuttgarter Museum, ähm, sitzen hier im äh, Raum der Namen, wo also Fahrzeuge stehen. Ähm, ja, schade, dass es jetzt keine, keine Videopodcast ist, sozusagen. <lacht> ähm, ja, Fahrzeuge, in denen äh, Konrad Adenauer, Kaiser Hiroito oder auch Lady Di schon gefahren sind. Äh, das erste Fahrzeug, das verkauft wurde von äh, damals. Ähm, und äh, ja, auch ein Bus äh, von, vom der Weltmeisterschaft, der Weltmeisterschaft. Genau. 1974. Also historische Fahrzeuge, ja. die mit Daimler-Benz, der Firma, zu tun haben und ja, also schon das hier wäre eine, eine Besuch wert natürlich, aber es gibt natürlich auch viel mehr zu sehen, aber ein wirklich, ja, insofern auch historischer Ort in einem ganz tollen Museum und natürlich prägend für diese Stadt, das, denke ich, doch prägendste Industrieunternehmen für Stuttgart und die ganze Region natürlich darüber hinaus und ja, ein Ort der Vergangenheit, aber auch der Zukunft und deshalb sind wir, glaube ich, heute hier. Deshalb habe ich den Ort ausgesucht. Mhm. Mhm.
1: Ja, Wir sind umgeben auch von politischer Geschichte und ja, jetzt gerade hat sich auch viel politische Geschichte zugetragen. Erst gestern wurde der neue Kanzler ins Amt gerufen und mit ihm die gesamte Regierung. Sie haben zugesehen von Stuttgart hier aus. Wie, wie ging es Ihnen dabei?
2: Ich habe ehrlich gesagt nicht mal zugesehen. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, es gab einen Moment tatsächlich, wo ich jetzt Mhm. in den letzten Tagen ein bisschen Wehmut hatte. Das war der Zapfenstreich für die Kanzlerin. Ähm, bei dem jetzt auch nur wenige persönlich da sein konnten, Ähm, hätte ich auch als äh, noch mal gewählter Abgeordneter wahrscheinlich nicht äh, persönlich dabei sein dürfen. Also ich habe es jetzt nicht live verfolgt, gestern die Amtsübergabe. Ich habe natürlich abends dann ähm, Tagesthemen geguckt. Ich hatte gestern den Workshop den ganzen Tag, wo ich ähm, sozusagen ähm, gefragt war als Referent. Ja, aber natürlich ähm, ein bisschen Wehmut ist schon dabei. Aber ähm, ehrlich gesagt, ähm, vielleicht jetzt auch noch mal auf diese verlorene Wahl zu kommen, es schmerzt natürlich weniger, wenn man ein Regierungsamt hat und äh, dann nicht mehr gewählt wird und die Regierung auch wechselt. Ne? Mhm. Also es wäre jetzt äh, schwieriger gewesen, wenn wir in der Regierung geblieben wären. Ich aber nicht mehr Mitglied des Parlaments. Und dann ähm, ja, hätte ich vielleicht die Position trotzdem behalten. Aber wie auch immer, es ist, ähm, es war jetzt eben so, dass nach 16 Jahren ja, wir, wir uns auch ein bisschen verschlissen hatten als Union. Insofern konnte ich es auch den Wechsel akzeptieren, sage ich mal. Ne? Und äh, die Kanzlerin hat 16 Jahre einen super Job gemacht. Ähm, äh, insoweit war das natürlich schon auch jetzt ein historischer Moment gestern natürlich. Und heute Morgen jetzt Bilder gesehen, wie sie aus dem ähm, Kanzleramt verabschiedet wurde mit Blumenstrauß und unter Applaus, der großen Applaus der, der, äh, der Mitarbeitenden des, des Hauses. Also von daher, ähm, ja, da ist schon ein bisschen Wehmut dabei. Ne? Aber ich konnte jetzt auch vielleicht besser als ich selbst dachte und manche andere auch ähm, Abstand gewinnen und da auch so einen Cut machen, muss ich sagen.
0: Aber darf ich nochmal nachhaken, jetzt fernab von der politischen Bilanz der Kanzlerin, äh, schon ihr Befinden. Also ich meine, so ein Parlament ist natürlich schon irgendwie etwas, wenn man Politik macht, ist das das Herz des Ganzen. Mhm. Ähm, Sie sind für die Demokratie eingestanden und sehen jetzt, wie da ein neuer Kanzler gewählt wird, das ist mhm. mal unabhängig von der Partei oder, oder, oder mhm. der politischen Farbe. Aber stellt man sich dann da nicht
2: vor, Mensch, doch, da saß ich in der vierten Reihe, ja, hatte ich klar. meinen Platz. Und, äh Natürlich, ich meine, was am Anfang, denke ich an den ersten Tag zurück, wenn man selber ins Parlament mhm. kommt. Und, und Das ist einfach was Großes. Ne? Man fühlt sich dann schon, hat schon so eine... Ja, so was Staatstragendes, ja. was man dann so umgibt. Ne? Man mhm. wirkt jetzt mit an der Gesetzgebung und ist äh, verantwortlich und ist toll ein Teil dieses Parlaments und äh, hat schon was natürlich. Mhm. Und dadurch denkt man zurück an diesen ersten Moment, äh, die, die eigenen äh, Teilnahmen an Kanzlerwahlen. Ich war ja auch bei, glaube ich, drei Bundespräsidentenwahlen dabei. Ja, also, ja, und natürlich auch Momente, dann wo der Papst mal gesprochen hat und so weiter. Also es sind schon mhm. es sind schon ähm, Erinnerungen natürlich. Mhm. Und natürlich ähm, schmerzt schon ein bisschen, dass man jetzt nicht mehr, nicht mehr dabei ist. Aber äh, es schmerzt mich halt auch deshalb weniger, weil ich mich eigentlich schon gedanklich seit, ähm, seit ja, mindestens einem Jahr ähm, oder eigentlich länger, mir eigentlich klar war, dass das dieses Mal nicht, nicht klappen wird äh, mit der Verteidigung des Mandats. Ja. Aufgrund der Gesamtumstände und ja, das hat natürlich jetzt mit der politischen Konstellation zu tun, das hat ja am Ende natürlich auch mit unserer Kandidatenauswahl zu tun. Aber das hätte jetzt unabhängig, auch mit dem anderen Kandidaten wäre das diesmal nicht zu gewinnen gewesen, weil einfach das Thema Klimaschutz somit dominant war, der Herausforderer eben zwar dreimal unterlegen war, aber dann doch jetzt <lacht> ein starker Herausforderer war, keine Frage. Mhm. Aber auch die Gesamtkonstellation einfach schwieriger war. Wir Mhm. wir haben letztes Mal ja schon, hatte ich nur 3.000 Stimmen Vorsprung. Mhm, Das äh, war ja schon denkbar äh, knapp. Genau, wir waren jetzt 10 Prozent unter dem Ergebnis äh, vor vor vier Jahren. Also die Grünen waren damals sechs, stärkste Kraft. Also es war rein rechnerisch eigentlich nicht mhm. zu gewinnen, trotz allem, was man natürlich im Wahlkreis tut, da kommen wir vielleicht noch da drauf. Da kommen wir ja. drauf, sicher. Ja, ja. Ja. Nein, aber insofern genau. hatte ich mich schon gedanklich eigentlich jetzt darauf eingestellt. Mhm. Die einzige Frage war ehrlich gesagt, zieht die Liste oder zieht die Liste nicht? Kommt man vielleicht über die Liste dann noch rein? Aber da hatte ich die Wahrscheinlichkeit, auch unter 50 Prozent so das weiter. Genau,
0: das muss man vielleicht erklären, weil ganz... Ehrlich, ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm. Das muss ich wirklich sagen, ich habe mir da keine Gedanken drum gemacht. Mhm. Wer, da sind Sie natürlich, äh, das gehört zur Hausaufgabe, wer steht auf der Liste, wo und wann kommt die Liste überhaupt mhm. zum Zuge. Mhm. Ja, und dann habe ich gedacht, ja, okay, das ist für die SPD, äh, ist die Liste wichtig mhm. oder die anderen Parteien für, für Sie jetzt in Baden-Württemberg oder für die CDU überhaupt gar nicht. Mhm. Äh, und das war mir so klar nicht, dass man im Prinzip entweder ganz oder gar nicht ins Rennen
2: geht. Ne? Also. Ja, das äh, ist letztlich eben so durch das Wahlrecht, weil wir eben doch die allermeisten äh, Wahlkreise gewinnen direkt, und, und, äh, Genau. Und die Liste zieht ja eigentlich nur dann, wenn eben jemand nicht direkt gewählt wird. Also bei in Parteien, Niedersachsen,
0: in Niedersachsen wären sie wahrscheinlich eher reingekommen. Genau, oder. ja,
2: genau. Da hätte es auf jeden Fall gereicht mit Platz ja. zwei. Nein, nein, also insofern durch das Wahlrecht ähm, ist es jetzt eben so, das war früher ja auch anders, dass man eben nachrücken kann. Und ich mhm. bin jetzt auf Platz zwei, also der zweite Nachrücker. Das heißt, wenn jetzt zwei Kolleginnen und Kollegen aus, von den 33 aus Baden-Württemberg, CDU-Kollegen, ähm, dann irgendwie sich beruflich verändern oder mhm. doch mal aus irgendeinem Grund aus dem Parlament ausscheiden, dann werde ich auch nachrücken ähm, sofort. Ähm, ich gehe auch ehrlich gesagt davon aus, dass das passieren wird in den nächsten mhm. vier Jahren. Aber es ist natürlich erstmal nichts, mit dem, mit dem man Damit planen kann. Man nicht kann planen. Ja. Ja. Ich kann jetzt okay. auch nicht zu Hause sitzen. Ja. Gut, ich kriege Übergangsgeld äh, mhm. ein Jahr lang. Ähm, also man könnte jetzt natürlich auch sagen, okay, jetzt mache ich ein Jahr lang nichts und warte mal. hoffe darauf, dass ob der, oder Wolf Schäuble ja, oder 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 Wolfgang Schäuble vielleicht doch mal sagt. Ja. Äh, aber ähm, ja, ja, wie gesagt, ich, ich gehe damit aus, kann man ja dass es passiert, aber mhm. man kann es nicht planen. Und mhm. deshalb äh, geht mein Blick jetzt eben tatsächlich raus aus der Politik erstmal. Mhm. und ähm,
1: ja. Im Wahlkreis 2, da hat es ja tatsächlich einen CDUler mhm. geschafft. Sehen Sie es dann doch als persönlichen Wettkampf zwischen Ihnen und Cem Özdemir, der dann eben einfach nicht so funktioniert hat, wie sie es sich gewünscht hätten.
2: Ähm. Nein, das ist einfach ein anderer Wahlkreis. Stuttgart 1 war immer der schwierigste Wahlkreis. Man muss sich mal anschauen, der Cem Özdemir hatte schon letztes Mal bei der letzten Wahl, da hat ja auch die Anna Christmann im Nordwahlkreis kandidiert, 15 Prozent mehr, weil er 10 Prozent über dem Zweitstimmenergebnis der Grünen war, damals schon. Und die Anna Christmann ungefähr gleich. Und das Zweitstimmenergebnis der Grünen war schon vor vier Jahren 5 Prozent bei mir über dem Wahlkreisergebnis im Nordwahlkreis. Also insofern war das, äh, war das eben rechnerisch schon, schon klar. Ne? Und es war letztes Mal, der Abstand von CDU zu Grünen war ja letztes Mal viel deutlicher im Nordwahlkreis. Und dazu hin kam jetzt noch, äh, entschuldigung, wenn ich jetzt viel ausführlich werde, aber das ist interessant, ja. äh, äh, wenn Sie mal schauen im Nordwahlkreis, äh, den hatte ja sehr lange Zeit die SPD gewonnen. Das ist ja so ein, eigentlich so ein klassischer Arbeiterwahlkreis, ja. ne, wo eben Daimler, Porsche und so weiter die Werke haben, wo früher die SPD sehr stark war. Ähm, mit, mit einem, ja, natürlich Aufstieg auch viele Arbeiter jetzt, so die Mittelklasse hat die SPD stark verloren. Und äh, ähm, witzigerweise jetzt äh, mit diesem Scholz-Hype, sag ich mal, zum Ende dann äh, zur Wahl hin, äh, hatte der Kollege Deschan Perch dann tatsächlich 20 Prozent äh, bekommen, Erststimmen. Ähm, auch mit diesem hat ja auch Wahlkampf mitgemacht, dass er ha- Hauptschüler war und jetzt doch äh, noch ins Parlament kommt. Ne? Also die natürlich äh, hatte tatsächlich ja. und äh, also er, hat, er hat doppelt so viele Erststimmen wie die Kandidatin der SPD im, äh, in meinem Wahlkreis. Ne? Die war bei ungefähr 10 Prozent, er war bei fast 20 Prozent und das sind natürlich die Stimmen, die der Christmann am Ende gefehlt haben und äh, die dem Max geholfen haben. Der Max hat ja am Ende nur knapp zwei Prozent mehr Erststimmen gehabt als ich, ne? aber halt kein Özdemir als Gegner, ne? das mhm. ist einfach insofern, ähm, also der Wahlkreis, mein Wahlkreis war immer schwieriger und Cem Özdemir ist natürlich äh, letztlich halt der populärste Grüne, ne? man hat ja auch gesehen, wie viel sich jetzt dafür eingesetzt haben, dass er Minister wird, mhm. ne? ähm, ist ja schon interessant und ich kenne sogar einen oder anderen CDUler, der oder CDU-Wähler, der ihn gewählt hat ne? mhm. also und soweit, ähm, ja, ähm, Schmerzen tut mich ein bisschen, dass, es, dass das Ergebnis so hoch war, muss ich sagen, weil sich natürlich nicht abbildet, was sich eigentlich abbilden sollte bei der Erststimme, dass man ja den Kandidaten wählt, der direkt gewählt ist für den Wahlkreis, was macht und da glaube ich, ist schon klar, wer mehr für Stuttgart getan hat. Und das halt gar nicht zählt, dass jemand vor Ort ist und halt überall da ist und sich kümmert. Und Cem Özdemir im Übrigen ja auch nicht in Stuttgart wohnt, sondern in Berlin und auch nicht nach Stuttgart ziehen wollte, noch nie ziehen wollte. Das ist dann schon ein bisschen irritierend, jetzt komme ich noch mal zum Wahlrecht zurück. Und weil natürlich viele einfach gar nicht wissen, dass Cem Özdemir ohnehin im Parlament gewesen wäre, weil er Platz 1 der Landesliste war, also auch wenn er nicht direkt gewählt worden wäre aber ich halt aufgrund des Wahlrechts tatsächlich in dem Fall direkt gewählt werden musste, um wieder reinzukommen. Das ist dann schon bitter, ja. Das ist natürlich jetzt, manche waren überrascht, ich dachte, du bist auf jeden Fall drin, sage ich nein. Ihr hättet mich dann schon wählen müssen, Ehrlich wenn ich weiter hätte ich was Stuttgart tun sollen. Ich habe das aber auch gedacht. Ja gut, das ist, ja, ist, genau. das ist auch ein bisschen komplex. Und das kann man jetzt natürlich auch nicht. das kann man im, im persönlichen Gespräch natürlich dann erläutern, aber das kann man ja schlecht im Prospekt oder das ist nee, nee, alles klar, nicht klar man kann komplex. das nicht, genau. Schwierig
1: für die Kommunikation. Ja, genau,
2: genau. Also insoweit. Waren es manche schon überrascht, weil sie sicherlich sagen, Mensch, oder viele sagen, Mensch, der Özdemir ist ja ein guter, ich meine, ich, ich schätze ihn auch, er hat die Themen die, nach, genau Themen, die wichtig und sind, und hat natürlich auch jetzt in der, Richtung Türkei-Politik da immer aus meiner Sicht sehr deutlich und richtig auch Position bezogen und hat natürlich auch Themen, die, die, die wichtig sind und besetzt die auch sehr eloquent, also soweit, ich schätze ihn als Politiker auch, aber wenn man eben schaut, den Wahlkreis, wer, wer vertritt den Wahlkreis in Stuttgart, ähm, da ähm, ja sagen wir, also fähig, sie haben glaube ich schon genau also die, die
0: äh, gab es denn viele begegnungen während des wahlkampfs mit ihm dann hier im wahlkreis wenn sie das so beschreiben weil er weil er ähm, wir werden ihn sicher irgendwann auch hier mal zu gast ja. haben dann kann er das ja aus seiner perspektive auch erzählen ähm, aber tatsächlich war er immer so ein, so ein ähm, wie, wie soll ich das sagen, also reingeschneit ist der falsche Ausdruck, aber, aber so präsent wie Sie jetzt, äh, kam
2: er mir jetzt nicht vor. Aber er hatte natürlich diesen Wahnsinnsbonus. Ne? Klar, ja, er die mediale Aufmerksamkeit, mhm. war ja immer ja. noch äh, öfters auch in Talkshows zu Gast. Und äh, ja, mhm. ist natürlich sicherlich der prominenteste Grüne immer noch, mhm. jetzt natürlich neben Habeck und Baerbock jetzt. Ne? Aber, ähm, und ähm, ja, er war tatsächlich nicht oft hier, kam mhm. Da kam immer wieder mal jetzt während der, während der Legislaturperiode, hat ein paar Termine gemacht. Ne. Im Wahlkampf sind wir uns, glaube ich, nur zwei oder dreimal begegnet, weil natürlich äh, diesmal auch weniger Podiumsdiskussionen mm. vor Ort live stattgefunden haben. Ach so, ja. Aber das sind wir uns, glaube ich, zwei oder dreimal begegnet. Gut, wobei
0: muss man jetzt, also ich will jetzt hier kein Bashing betreiben, aber wirklich nicht. Aber ich glaube, dass das für viele Politikerinnen und Politiker natürlich gilt, die in verantwortlicher Position sind, die können den Wahlkreis natürlich nicht so bedienen wie wie andere. Also ja. ich glaube, das ja. ist einfach auch eine, der Tag hat 24 ja. Stunden und man muss das wahrscheinlich irgendwie auch aufteilen.
2: Absolut. Also Nein, und er war natürlich mhm. auch immer überregional äh, gefragt, ja, präsent, äh, wie ich jetzt ja auch in meiner ja. äh, neueren Funktion dann als Beauftragter habe das ja dann auch erlebt. Ich auch in Deutschland kreuz und quer, in Europa und sonst wo rumgereist mhm. und war in Württemberg. Also dann kann man nicht immer nur vor Ort sein. Mhm. Ne? Ich hatte das ja auch in der Zeit äh, der zwölf Jahre, ne? dass ich natürlich im Laufe der Zeit immer mehr Ämter, Funktionen übernommen habe, äh, und ähm, gut dann kam die Pandemie dazu dann war es sowieso schwierig jetzt Menschen zu begegnen aber es war natürlich auch Teil jetzt dieses Wahlkampfes dass diesen Vorteil den ich ja immer hatte dass ich vor Ort sein konnte dass ich auf auf äh, Vereinsfesten war, dass ich äh, die Menschen halt persönlich so ja. habe. gesagt, Mensch, er ja. Kaufen ist auch wieder da. Mhm. Äh, manchmal war ich gar nicht da, aber die Leute meinten, sie hätten mich gesehen. weil ne? ich halt die letzten fünf <lacht> Jahren, Dann also hat man es doch Jahre geschafft. Gemacht, oder? Ja, <lacht> <total>. <lacht> so. um, aber das war diesmal natürlich auch alles schwierig. Das mhm. hätte jetzt am Ergebnis nichts geändert. Der Abstand ja, war ja. so groß. Ich meine, ja. ich sage immer, ich hätte da jetzt äh, nackt auf dem, auf dem Marktplatz tanzen können. Ähm, das hätte nichts geändert an dem Ergebnis. Ne? Ich hätte auch noch mal vier Monate lang Haustürwahlkampf machen können. Das hätte wahrscheinlich auch nichts geändert. Insoweit, ne? ähm, ja, das war jetzt einfach von der, von der Arithmetik her. Man kann äh, als Kandidat schon natürlich äh, noch ein paar Stimmen rausholen, aber ich kann keine Differenz von, von 12 oder 15 Prozent. Das, das heißt, die
1: Probleme mhm. lagen nicht primär im Wahlkreis, sondern die Bundesebene, die Landesebene, die hat sich da auch genau. auf Sie dann ausgewirkt.
2: Genau, ich bin jetzt sozusagen ein Opfer der, der allgemeinen politischen Lage gewesen. Aber wie gesagt, das war mir jedenfalls klar. Viele ja. haben es nicht so richtig... Äh, ich habe immer gesagt, ich habe im Freundeskreis immer gesagt, ich werde das diesmal nicht gewinnen. Ah, natürlich gewinnst du das. Mhm. Gut, da muss man immer ein bisschen schauen, dass man sein näheres Umfeld jetzt nicht demotiviert. <lacht> auch natürlich das Wahlkampfteam mhm. und alle, wenn man sagt, du, das gewinnen wir eh nicht, ne? muss man schon manchmal den Eindruck vermitteln, dass man selber dran glaubt. Aber ganz ehrlich, also es war nicht... Also deshalb, wie gesagt, ich, hatte jetzt nicht, ich war jetzt am Wahlabend auch sehr gefasst, mhm. weil alles andere wäre jetzt doch sehr, auch sehr überraschend gewesen.
0: Mhm. Mhm. Dürfen wir trotzdem das Umfeld noch mal kurz konkretisieren, weil das natürlich interessant ist. Ich frage es mal so
2: rum. Mit Herrn Merz hätte
0: es funktioniert.
2: Mit Herrn Merz hätte es, denke ich, auch nicht funktioniert. Hätte vielleicht tatsächlich mit Herrn Söder insoweit besser funktioniert, dass wir stärkste Partei geworden wären. Das glaube ich in der Tat. Mhm. Aber jetzt ist halt schon Markus Söder jemand, Also bei dem nicht nur ich, auch andere sich fragen, ob die charakterlichen Eigenschaften ihn jetzt gerade zum Bundeskanzler prädestinieren, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren. Und deshalb ist natürlich das eine, und das war ja auch eine ganz offene ganz offene Diskussion, also ja, dann auch öffentlich gemacht die Diskussion in der Fraktion. Ne? Da habe ich Kollegen sagten, naja, was, was hilft mir jetzt, wenn der Armin Laschet ein netter Kerl ist und äh, charakterlich integer, äh, wenn wir mit ihm die Wahl verlieren. Ne? Dann doch lieber einen, der vielleicht schwierig ist, äh, machtbewusst und äh, natürlich auch bayerische Interessen mal im Vordergrund sieht. Aber wir gewinnen die Wahl ne? und dann gucken wir nachher, wie es läuft. Und, ähm, naja, das war letztlich die, die, die Konfliktlinie in der mhm. Fraktion, die ja dann letztlich in dieser denkwürdigen Sitzung, wo ein Bildjournalist äh, jede einzelne Äußerung äh, eins zu eins äh, getwittert hat, dann auch ähm, offenbar wurde. Und wo ich wirklich alle äh, dieser Momente, ja, wo Politik dann keine Lust mehr macht, mhm. na, wo ich dann sage, ja, was soll das jetzt? Ne? Also, jeder, der sich jetzt hier zu Wort äußert, macht sich doch letztlich nur zum Deppen. Ne? Macht öffentlich, für wen er ist. Und das wird am Ende sowieso nichts ändern. Weil klar war auch immer, solange Armin Laschet nicht freiwillig zurückzieht, wird er Kanzlerkandidat und diese Taktik von Söder, ihn möglichst äh, großartig zu beschießen von allen Seiten ähm, und ihn zum Rückzug zu bewegen, um dann nachher der da Kanzler zu werden, das ist offensichtlich gescheitert und hat uns natürlich nachhaltig geschadet. Mhm. Jetzt kann man natürlich sagen, hätte Bayern und Söder anders agiert und hätte sich von Anfang an auch hinter ihn gestellt, hätte das Votum akzeptiert, äh, dann hätte man die Wahl auch mit Laschet gewinnen können. Und das wird man nie wissen. Ne? Mhm. Ähm, jedenfalls auf der Straße, das muss man ganz deutlich sagen, war die, war die Stimmung äh, eindeutig. Ne? Das, mhm. Da war einfach mit mit Armin Laschet ja jetzt äh, nichts zu gewinnen Äh, und das hat jetzt viele Gründe, Ähm, ähm, ja aber ich meine, die Stimmung war eben ganz anders als als 17 mit Merkel, wo viele gesagt hatten, also ähm, ich wähle nicht CDU, aber aber Merkel finde ich toll und Mhm. diesmal war es halt so, ich habe immer CDU gewählt, aber Armin Laschet geht gar nicht. Also Mhm. das war so ein bisschen der der typische Mhm. (lacht) Satz, mit dem also 80 Prozent der Gespräche dann äh, begonnen haben. Mhm. Jetzt habe ich ein bisschen
0: kryptisch mit Herrn Merz äh, ins Spiel gebracht. Äh, schon aus dem Grund, weil die Landes-CDU, ich habe sozusagen zwei Schritte auf einmal gemacht, äh, sich ja sehr klar für Herrn Merz ausgesprochen hatte ähm, und wer ja jetzt wieder oder die CDU ja jetzt wieder in der Situation ist, äh, diesmal ist es aber alles ein bisschen anders gelagert. Das würde ich gerne mal von Ihnen eingeschätzt wissen. Erstens ist es, war es schlau äh, von der Landes-CDU sich auf Merz festzulegen? Und wie sehen Sie das? das? sind zwei große Fragen. Wie sehen Sie den Prozess jetzt, wo er ja wieder ähm, kandidiert, aber ähm, die Modalitäten ganz anders sind?
2: Also ich finde, wenn man Befragungen hat und Mitglieder voten, dann braucht es kein äh, Votum eines äh, Landesvorstandes oder Landesverbandes, das auch nicht abgestimmt ist mit den Mitgliedern. Mhm. Äh, braucht es auch keine Empfehlungen. Äh, es gab ja auch mehrere Empfehlungen äh, im Vorfeld, äh, Und äh, ja, die Mitglieder wissen dann schon selber, was sie tun sollen. Ich gehe davon aus, dass Friedrich Merz bei dieser Befragung jetzt äh, als Sieger hervorgeht. Ähm, Finde aber auch, dass er eigentlich äh, so mit seiner Art, wie er Politik denkt, versteht und kommuniziert, eigentlich zehn Jahre zu spät ist. Mhm.
1: Darf das drei Anläufe brauchen?
2: Das muss der Kandidat (lacht) und diejenigen, die ihn dann unterstützen, selber wissen.
0: Aber da kann man ja schon ein, ein bisschen heraushören, ähm, oder ich frage mal anders, Sie, haben ja jetzt, äh, Sie sind gezwungenermaßen äh, jetzt aufgefordert, jüngeren Platz zu machen. Gleichzeitig nehme ich aber wahr, das machen Sie auch durchaus bewusst und gar nicht mal mhm. ungerne. Ähm, andererseits gibt es aber Strömungen in der Partei, die einen anderen Weg gehen und Herr Merz steht dafür. Mhm.
2: Ja, also gut, es ist ja nicht nur das Alter, es kommt natürlich jetzt auch dazu, ich kenne natürlich Helge Braun schon sehr lange, weil ich mit ihm zusammen jetzt halt auch diese Zeit im Bundestag erlebt habe und natürlich auch seinen, seinen Aufstieg jetzt verfolgt habe. Norbert Röttgen, wir verstehen uns persönlich einfach auch sehr gut, ich schätze ihn auch, ich habe jetzt nicht diese NRW-Brille, wo er ja durchaus umstritten ist aufgrund seiner, seiner ja, wie er das damals gehandelt hat, sage ich mal, rund um seine Kandidatur, mhm. Ich schätze ihn einfach als Mensch. Ich glaube, er hat den richtigen politischen Kompass. Es geht ja jetzt nicht nur um Personen, es geht ja auch um, um Richtungen. Ne? Und diese Richtung, die jetzt eben ein Teil der CDU ähm, einschlägt und damit, dabei eben auf Friedrich Merz hofft, das ist aus meiner Sicht eben eine, ähm, ja, will ich will jetzt nicht sagen Sackgasse, aber ich glaube, es trägt nicht äh, auf Dauer. Und, ähm, und deshalb ist es gar nicht mal eine Frage des Alters, es ist einfach eine Frage der politischen Verortung. Und die ist bei Friedrich Merz einfach deutlich konservativer, ähm, als jetzt bei Helge Braun oder ähm, Norbert Röttgen ist. Ne? Und ich sehe die CDU eben als Partei der Mitte. Ich glaube auch nicht, dass wir jetzt an diesem konservativen Rand äh, Stimmen zurückholen. Ich glaube vor allem nicht, äh, dass wir äh, ehemalige AfD-Wähler hier in großem Maße wieder zurückholen. Ich sehe schon, dass man Wähler ins Nichtwählerlager auch verloren hatten, die tatsächlich jetzt mit diesem sehr mittigen liberalen Kurs der Kanzlerin Probleme hatten. Und das hat sich natürlich verstärkt 2015 mit der Flüchtlingskrise, als es ja wirklich dann auch ein, ja, eine Front durch die Partei ging. Und das hat sich seither ehrlich gesagt auch nicht wirklich völlig gelegt. Also wir haben mhm. immer noch natürlich einen Teil, Der seit 2015 ganz massiv eben auch dann Richtung Werteunion und gegen diese märkische Politik der Mitte dann agiert hat. Und ja, das ist jetzt eben der Teil der Partei, der gerade etwas Oberhand zu gewinnen scheint. Das war im Übrigen in Stuttgart auch nicht so viel anders. Also haben sie jetzt nicht die Oberhand, aber es gibt natürlich Mitglieder, die dann schon sehr deutlich sich hier auch kritisch positioniert haben und natürlich viel Sympathie Richtung Werteunion. Und ja, das, ist tatsächlich, das sind jetzt Richtungsfragen, die man hier diskutieren muss. Kann man die denn
0: überhaupt lösen? Das frage ich mich immer. Ist das machbar? Also äh, nehmen wir mal Stuttgart als Beispiel. Sie haben sich ja da auch äh, positioniert und gesagt, wir sind in den Städten und Stuttgart als größte Stadt in Baden-Württemberg eigentlich nicht zeitgemäß aufgestellt, wenn ich das richtig mhm. äh, wahrgenommen habe. Das spricht ja genau für diesen, für diesen Richtungsstreit, will ich es nicht nennen, sondern das ist ja eine Kulturfrage.
2: Natürlich, also es äh, spiegelt sich dann in den Wahlergebnissen, die wir halt in den, in den Städten haben, dass halt die Partei doch für viele ähm, ja, von Liberales oder wie auch immer ein, ein aufgeschlossenes Bürgertum äh, das natürlich auch gut saturiert ist, ähm, wirtschaftlich unabhängig, erfolgreich, ähm, offensichtlich nicht mehr attraktiv ist. Es gibt auch, es gibt in Berlin, also ich wohne in Berlin äh, in in Mitte, in Prenzlauer Berg oder auch hier im Stuttgarter Westen, Süden, da gibt es Menschen, da ist äh, nicht nicht wenige Menschen, für die ist CDU gar keine Option mehr. Also da sind wir als Partei einfach gar nicht mehr wählbar. Also da sind wir nicht im Spektrum der Parteien, die sie sich als Wahlentscheidung vorstellen könnten. Und das finde ich, find ich schon schwierig. Und das hat jetzt Gründe, das kann man eben als Kandidat da auch nur bedingt auffangen. Und da zählt natürlich dann die Bundes- und die Landespolitik viel stärker und Personen, die uns halt da, die uns halt da vertreten. Insofern schwierig natürlich, dass so, auch deshalb, weil ich jetzt natürlich in diesem städtischen Wahlkreis hier, äh, Verantwortung trage und von den städtischen CDU Verantwortung getragen habe, äh, hat mich das natürlich sehr bewegt. Ich hatte ja auch immer tatsächlich das angemahnt, dass wir eben ähm, auch vom Auftreten her, aber auch von unseren Positionen her, gesellschaftspolitisch, ne, ähm, einfach ähm, uns, äh, sage ich mal, zeitgemäß aufstellen müssen. Ne. Und die Gegenposition ist eben, naja, das hilft uns ja in den Städten offensichtlich nicht, dieser Kurs der Mitte, den Angela Merkel angefangen hat, und wir verlieren auf der, äh, auf, dem, äh, auf, dem Land. auf dem Land zu viel. Ne? Aber mittlerweile hat ja die letzte Landtagswahl auch gezeigt, wir verlieren halt auch auf dem Land. Ne? Das ist ja kein städtisches Phänomen, wir verlieren mhm. ja gerade überall, ne? weil diese Entwicklung natürlich jetzt auch die Großräume und auch irgendwann die ländlichen Räume erreichen. Ne? Und insofern muss uns das schon zu denken geben. Also, Insoweit äh, ist natürlich jetzt diese Personalentscheidung von den Bundesvorsitzenden schon eine sehr wichtige Entscheidung, aber ehrlich gesagt, äh, für mich ist auch nur, ähm, wer auch immer das wird, ein Übergangskandidat. Also das wird jetzt eine Zeit des Übergangs, glaube ich, ähm, die nächsten Jahre und ähm, da wird es dann auch nochmal äh, Disruptionen geben. Inwiefern? Ja, ich glaube einfach, dass, dass der nächste Bundesvorsitzende jetzt nicht, äh, nicht sehr dauerhaft im Amt bleiben wird. Ne?
1: Weil sich zu viel in der Partei tut? Ja, weil
2: weil, weil diese Diskussionen natürlich weitergehen werden und äh, weil auch in Friedrich Merz fürchte ich, wenn er dann gewählt wird, eben mit dem Kurs, äh, äh, jetzt nicht die ganze Partei hinter sich bringen wird. Mhm. Ich hoffe jetzt nicht, dass so eine Phase wird, wie sie die SPD hinter sich hat. Das wollte ich gerade
0: sagen. Im Prinzip verziehen Ähm, Sie gerade das nach, was die SPD äh, in den letzten Jahren durchlebt hat. Das ist durchaus die
2: Gefahr, die wir da sehen müssen, klar. Ähm, also ich wünsche mir natürlich, dass wir jetzt unseren, hinter dem Vorsitzenden dann versammeln. Klar, dass auch jeder dann auch seine persönlichen ähm, äh, Eitelkeiten dann zurückstellt. Ähm, aber natürlich muss man äh, trotzdem nochmal über die, die Ausrichtung dann diskutieren. Das ja die, Wir haben ja diesen Grundsatzdiskussionsprozess, haben wir ja dann eigentlich gestoppt. Ja. Ähm, irgendwann im, während der Pandemie, das soll jetzt ja neu aufgesetzt werden. Da ist jetzt der Carsten Linnemann dafür vorgesehen. Ist natürlich jetzt auch wieder eher ein Vertreter, des ähm, des wirtschaftskonservativen Flügels, sage ich mal, äh, muss man eben schauen, wo das dann am Ende rausläuft. Aber natürlich jetzt äh, die Wahl eines Vorsitzenden wird jetzt nicht diese inhaltlichen äh, Diskussionen beenden. Und ähm, die werden weitergeführt. Und es ist die Frage natürlich auch des Stils, wie man die Diskussionen führt. Mhm. Man sollte vor allem jetzt nicht immer, ähm, nicht jede Gremiensitzung äh, öffentlich führen. Und äh, da fängt es natürlich nochmal an, dass auch wirklich ähm, Sitzungen vertraulich bleiben. und da haben wir schon noch einige jetzt Baustellen auch zu bearbeiten.
0: Also diese, und wie bewerten Sie jetzt die Wahl, also diesen Partizipationsprozess? Das ist ja eigentlich auch extrem ungewöhnlich. Das ja. machen Sie jetzt in der CDU auch zum ersten Mal. Ich habe so ein bisschen in der Draufsicht das Gefühl, man delegiert das Problem ein bisschen weg, weil, mhm. weil man selber diese gespaltene Situation mhm. nicht in den Griff kriegt. Jetzt sollen mal die Mitglieder her. Bei der SPD war das ja durchaus ähnlich im Vergleich.
2: Gut, ich meine, die die Parteien haben sich schon verändert. Ich hatte ja auch damals, als ich 2011 gewählt wurde, dann hier als Kreisvorsitzender, war ja auch ein äh, zentrales Thema damals damals gewesen, von der Delegierten Partei zur Mitgliederpartei. also Wir haben ein Delegiertensystem wie manche Kreisverbände immer noch, also dass eben auf die Landesparteitage, ähm, aber auch auf die Kreisparteitage dann nur gewählte Delegierte kommen mhm. können. Also das heißt, ein Ortsbezirk, Weil im Dorf oder Sillenbuch wählt äh, je nach Größe der Gruppe äh, dann auf zehn Mitglieder einen Delegierten und der darf dann auf den Kreisparteitag, wo dann äh, entsprechend die Personalentscheidungen getroffen werden, wo der Kreisvorsitzende gewählt wird, wo die Mandatsträger gewählt werden, also die Kandidaten für die, für die Bundestags- und so weiter... Das hat natürlich irgendwann vielen Mitgliedern nicht mehr gefallen. Die sagen, warum soll ich hier dabei sein, wenn ich am Ende nur den Delegierten wählen darf, aber nicht mitwählen darf, wer dann der Kreisvorsitzende wird oder Bundestagskandidat. Und diese Diskussion hat ja dazu geführt, dass wir dann auch tatsächlich seit elf dann das geändert haben mit meiner Wahl. Und mittlerweile, glaube ich, bis auf fünf Kreisverbände oder vier in Baden-Württemberg, fast alle. Also dieses, dieser Wunsch nach Mitwirkung, mhm. ja jetzt auf Kreisebene, man und dann natürlich mehr. auch, ja. denn da, da konnte man jetzt nicht mehr äh, dagegen halten mhm. und äh, das hat sich jetzt natürlich auch auf Bundesebene dann fortgesetzt, mhm. äh, dass man sagt, okay, warum sollen wir eigentlich nicht mitentscheiden dürfen? Ähm, und hat äh, ja, jetzt einfach jetzt auch diese Entwicklung der letzten Jahre gewesen. Da tut, wird sich jetzt jede Partei schwer tun, mhm. da ähm, zurück zum Delegierten System oder jedenfalls jetzt diese Entscheidungen äh, nur noch im Bundesvorstand zu treffen äh, und dann nur noch einen Parteitag bestätigen zu lassen. Ja. Soweit, ähm, ja, äh, ganz in Baden-Württemberg auch äh, gemacht. Ja. Haben wir haben ja auch in Stuttgart schon solche Befragungen gehabt und einen OB-Kandidat. Natürlich ist immer die Gefahr, dass äh, der unterlegene Teil der Partei dann ähm, eben sich dann schwer tut und äh, dann einfach sagt, okay, dann ist jetzt nicht mehr unsere Richtung, jetzt machen wir nicht mehr mit und so weiter oder ziehen uns zurück. Das ist eben die Gefahr ne? und natürlich auch die Art und Weise, wie so eine Auseinandersetzung jetzt äh, geführt wird. Ich finde, da haben wir gelernt jetzt. Ähm, also ich fand jetzt schon, die letzten äh, Befragungen äh, sind äh, Also sehr fair gelaufen, also auch jetzt der Umgang unter den Kandidaten, auch wie wie so kommuniziert wird. Also ich finde, da haben wir jetzt schon auch als Partei gelernt, dass jetzt nicht die, oft sind sie dann nicht die Kandidaten selber, sondern die Truppen. Mhm. Jeder hat ja sein Team und seine, seine Mitstreiter. Mitstreiterinnen, die dann natürlich zum Teil dann auch versuchen, dann über entsprechende Kampagnen auch, sag mal, oder versucht haben, in früheren Zeiten dann auch persönlich zu diskreditieren. Das war ja gerade hier mhm. in Baden-Württemberg Auseinandersetzung. Äh, Oettinger Schawan damals äh, ja schon fast ein bisschen im Tiefpunkt, der dann auch lange nachgewirkt hat. Ja, das da war wirklich quasi traumatisch. Mit, mit persönlichen aussehen. Verletzungen ja. dann auch. Und ja. das hat sich schon, finde ich, jetzt äh, verändert. Ähm, also ich finde, das äh, kommt jetzt so nicht mehr vor. Also da hat sicherlich auch die Partei, haben alle gelernt, dass man zumindest jetzt das Ganze fair macht und äh, ähm, und dann dann eben eine Entscheidung kommt, aber dann eben keine Verletzungen zurückbleiben. Mhm. Klar, dass der eine Teil dann eben immer ähm, sagt, okay, ich hätte mir jetzt ein anderes Ergebnis gewünscht, das ist klar. Und Diskussionen, wie gesagt, werden auch nicht aufhören, aber dass man eben respektiert, dass jetzt eben einer demokratisch hier gewählt wurde von der Mehrheit der Partei, ähm, und dass man dann zumindest eben die Diskussion dann eben auch sachlich führt und, und dann schon auch akzeptiert, dass eben jetzt auch nochmal gewählt wurde. Aber wie gesagt, ich glaube jetzt nicht, dass der, dass der Kandidat jetzt, das der Kandidat für die nächsten zehn Jahre wird, der jetzt gewählt wird.
1: Fehlt es da an einem Kandidat aus dem Süden, insbesondere aus Baden-Württemberg? Jetzt, Wenn wir uns anschauen, woher ja die Kandidaten kommen, dann lässt sich da ja eine Gleichheit feststellen. <lacht>
2: Ja, diese, diese Dominanz jetzt natürlich von, von Nordrhein-Westfalen, jetzt mit, mit, mit Hessen noch dazu, mit dem Helge Braun, aber äh, ist natürlich schon äh, etwas irritierend gewesen, ne? dass jetzt wirklich gar niemand äh, aus anderen Bundesländern äh, da sein Rut in den Ring wirft oder auch äh, für viele gar nicht in Betracht kommt, mhm. dass jetzt alles NRWler sind, äh, auch, äh, ja, es gab ja auch noch mehr, mehr Interessenten, Kandidaten und äh, also, dass also NRW da immer so dominant ist, das ist schon etwas irritierend, aber hat natürlich schon auch damit zu tun, dass wir es in den letzten Jahren nicht mehr geschafft haben, in Baden-Württemberg bundesweit sichtbare Personen hervorzubringen, denen man zumindest auch zutrauen würde. Gilt es aber nicht nur für Baden-Württemberg, muss man mal sehen, wenn man jetzt eben die Ministerpräsidenten Riege sich anschaut, äh, früher waren das ja immer potenzielle Kanzlerkandidaten. Jetzt auch mal unsere anschaut, aber auch die anderen Parteien, das sind einfach andere Persönlichkeiten. Das sind oft ähm, jetzt Persönlichkeiten, denen man schon zutraut, Landesvater zu sein, Landesmutter, aber äh, wo man irgendwie den Sprung jetzt vom Land in den Bund irgendwie nicht so sieht. Ne? Ähm, das finde ich schon ganz spannend. Also es gilt jetzt ja auch von Hasselhoff oder in Bouffier, wo man auch irgendwie nicht so denkt, das ist jetzt der geborene Kanzler Kanzlerkandidat mhm. oder äh, Bundesvorsitzende. Ne? Das ist schon, also trifft jetzt nicht nur Baden-Württemberg, sage ich mal, aber natürlich ähm, als Baden-Württemberger sieht man das noch etwas deutlicher und schmerzt dann natürlich auch ja. etwas mehr, weil wir ja früher schon tatsächlich bundespolitisch äh, eine andere und eine wichtige Rolle gespielt haben. Das ja. ist sicherlich so.
0: Also Sie haben mal, das habe ich mir rausgeschrieben, weil ich das ein, äh, ein beeindruckendes Zitat fand, die Landes-CDU hat sich verzwergt, haben Sie sogar mal formuliert. Also das steckt ja da auch ein bisschen mit drin. Mhm. Was, was meinen Sie mit verzwergen?
2: Naja, gut, also liegt es an halt der
0: fehlenden Persönlichkeiten, fehlenden Personen, die ja, da wir, diesen...
2: Das sind natürlich jetzt immer... immer klarer geworden. Also einfach die Bedeutung, die wir früher hatten, auch bundespolitisch, auch in der Fraktion im Übrigen, ähm, das hat sich schon deutlich verändert. Und äh, natürlich, wir haben jetzt nicht mehr äh, diese starken Wahlergebnisse. Früher mit über 40 Prozent hat man natürlich auch was auf die Waage gebracht. Hat natürlich auch dann der Landesvorsitzende, der Ministerpräsident, entsprechendes Gewicht. Seit diesen Koalitionen jetzt mit den Grünen ähm, sind wir ja noch schwächer jetzt geworden in der letzten Regierung, also nicht geschafft, uns da auch in der Regierung zu profilieren, sage ich mal, ähm, ja, also das meine ich jetzt mit, mit äh, verzwergt ne? ähm, und ähm, ja, es hängt natürlich auch mit Personen zusammen, ähm, jetzt äh, ganz interessant in dieser Wahl, in dieser Bundestagswahl ähm, etwas auffinden für Baden-Württemberg, weil wir durch die Gesamtkonstellation, weil eben die SPD jetzt doch äh, stärkste Partei geworden ist dann weniger Wahlkreise verloren haben und natürlich jetzt der Landesverband sind mit den meisten Direktmandaten. In vielen anderen mhm. Landesverbänden haben ja die SPDler deutlich mehr Direktmandate gewonnen. Insofern ist Baden-Württemberg da jetzt natürlich etwas gestärkt, weil wir innerhalb der Fraktion natürlich sehr viele direkt gewählte Kolleginnen und Kollegen haben. Also insoweit jetzt eine gewisse Stärkung auch. Und man sieht es ja auch so ein bisschen jetzt in den Fraktionen in den Besetzungen, die demnächst kommen. Und im Übrigen auch in der Ampelregierung jetzt ähm, haben wir fast doppelt so viele Staatssekretäre wie bisher. Ne? Das ist auch ganz interessant. Äh, jetzt nicht als CDU, aber als baden württemberg Das ist mal die gute Botschaft. <lacht>
0: Man muss es sich manchmal auch schön rechnen. Ja genau. <lacht> ja, genau. Wir können dieses Thema Politik, zur OB-Wahl kommen wir gleich noch. Da sind wir ja mehr bei Stuttgart. Aber wir können das Thema Politik gerne originell abschließen, weil wir uns überlegt haben, also jetzt sind sie zwar nicht mehr im Bundestag, aber hier in diesem Daimler Museum dürfen sie sich jetzt mal als Kanzler fühlen, weil wir haben nämlich dieses Auto hier, diesen Mercedes da stehen, das ist der Adenauer Mercedes, also Mhm. mit dem Adenauer äh, bis zum Schluss, das ist sein letzter, äh, ist er damit rumgefahren, ähm, er ist damit auch noch oder wurde chauffiert, er ist ja nie selbst gefahren, Mhm. er hatte glaube ich gar keinen Führerschein. ähm, äh, worden in seinem privaten Wohnsitz bei Königswinter, deswegen Mhm. trägt er das Kennzeichen SU, das steht für Siegburg. Und das Tolle ist, das Mercedes-Benz Museum hat uns, äh, Danke gehen, äh, Grüße und ein Dankeschön geht raus, hat uns das nämlich ermöglicht gemacht, dass Sie, Herr Kaufmann, im (lacht) Fond dieses Mercedes jetzt Platz nehmen dürfen und sich als Kanzler fühlen dürfen. Wenigstens einmal ganz kurz. Einmal, das machen wir jetzt mal. Genau, dann stehen wir doch mal auf und Sie dürfen zu diesem wunderbaren Fahrzeug gehen. Müssen wir die Kopfhörer ausziehen? Der Fond hinten ist offen, genau. Dürfen Sie sich also jetzt hier mal hineinsetzen?
1: Genau, es ist sehr weich gefedert. Er hat hinten Platz genommen. Wir können einen Blick nach vorne werfen. Tatsächlich befindet sich dort auch ein Autotelefon.
0: Ja, das ist ja absolut damals, habe ich nämlich gerade auch gesehen, sein Telefon. Das ist ich
2: gerade mal schauen. Ah da ja, richtig. ah, jetzt. Ja, ja, ja. Das konnte man dann nach hinten durchgeben. Genau. Und ein ja. Ventilator ist auch noch. Ein Ventilator, das äh, ist ist sehr schön. Ja, es hat schon was. Ne? Also das an. Mh, ein bisschen weich. Äh, ich darf längere Strecken. Äh, ja, so ein bisschen wie ein Sofa halt. Ne? Wie so ein wie so ein Sofa in den 60er Jahren halt auch äh, gepolstert war. Ne? Aber es ist natürlich schon ein besonderes äh, besonderes Gefühl in diesem Auto zu sitzen. Ja? freue mich, dass äh, das Museum das ermöglicht hat. Äh, das ist ja doch auch ein äh, Moment.
0: Ne? Ja, absolut. Ja. Und ähm, das ist eine Handschaltung, sehe ich. Also eine Lenkradschaltung, ne? ja. ist das genau. Das hat meine auch jetzt. <lacht> aber so. <lacht> aber, auch, aber auch mit Lenkrad- aber eine Lenkradschaltung.
2: Was fahren Sie für Wagen? Ja, natürlich ein Mercedes. Ne? Kann sich ja als Stuttgarter Abgeordneter kein anderes Auto kaufen. Das wär, ja. ja Oder ein Porsche, aber das kommt wahrscheinlich nicht Ja, ein so Porsche wäre schon schwieriger. Ja. Das äh, hatte ich mir tatsächlich kann. nicht ernsthaft überlegt. Aber. Passt
1: nicht zur schwäbischen Mentalität wahrscheinlich. Ja.
2: Zur Sparsamkeit. Arnulf Klett leisten, Porsche rumzufahren. Ja, aber das ist ja auch schon ein paar Jahrzehnte her, genau. Ja, aber in der Tat, ein ähm, Porsche wäre schon wieder zu viel. Ne? Aber ein Daimler, ein Mercedes, das muss dann schon sein als Stuttgarter Abgeordneter. finde ich, ne? Dann ich ja, ja gerne jetzt den FZL gefahren, aber das ist ein anderes Thema. Da kommen, da wir, ja kommen wir noch drauf. Ja. Mr. Wasserstoff, genau. Wir das, genau. das haben das Gefühl, ja. ja. <lacht> so, dann freuen wir uns, dass Sie wenigstens einmal kurz sich wie Adenauer fühlen durften. Als die CDU-Welt noch ganz in Ordnung ja, war. alles in Ordnung war, genau. Jetzt haben Sie mich noch nicht mal gefragt, ob ich gerne Kanzler geworden wäre. Ja,
0: also das äh, ist vielleicht ein bisschen weiß nicht, vermessen, oder? <lacht> es reicht doch, wenn ich frage, wären Sie gerne OB geworden? Das ist doch auch schon mal was, oder? <lacht> das, kann wir doch, das, können, das können wir doch nahtlos ansetzen. Wären Sie gerne OB geworden? Sie treten Herrn Nopper nicht zu nahe. Der war schon bei uns im Podcast, der ist gewählt. Der hat jetzt sieben Jahre noch Ruhe. Aber tatsächlich die Frage, wären Sie gerne OB geworden? <lacht>
2: Naja, also die Frage ähm, hat sich natürlich (lacht) immer wieder gestellt, äh, genau genommen, zweimal, nämlich 2012 und 2020. Ähm, Ja, 2012 ähm, äh, war das schon natürlich auch mal eine Überlegung gewesen. Ähm, Da war ich allerdings erst äh, gewählt äh, zwei Jahre im Bundestag und äh, die Situation war schwierig in Stuttgart. Stuttgart 21 war prägend, die Stadt... Gesellschaft war wirklich zerstritten und äh, es war ganz schwierig für die Union überhaupt jemand zu finden. Äh, äh, dann war unklar, ob äh, Wolfgang Schuster weitermacht oder nicht. Also wie auch immer, äh, ich hatte dich, ich war damals auch schon Kreisvorsitzender dann gerade, hat ihm dann äh, jedenfalls gesagt, nee, also ich selber äh, äh, jetzt nicht und dann hatte ich einen Kandidaten gesucht, Sebastian Turner, äh, der dann ja unterlegen war. Ne? Ich meine, die Aufgabe ist natürlich für jemanden, der in Stuttgart geboren ist, sich als Stuttgarter fühlt, für Stuttgart sich einsetzt, die Stadt liebt. Ist natürlich spannend, OB zu sein in seiner Heimatstadt, eine spannende Großstadt, die damals ja auch schon relativ wohlhabend war, heute noch mehr. Und dort zu gestalten, jetzt aus dieser Funktion heraus, das ist natürlich was, was einen reizt, wenn man politisch tätig ist. Und insofern hat mich das natürlich seit 2012 auch immer wieder bewegt. Mhm. Ich habe nämlich einen längeren Anlauf. <lacht> <lacht> ähm, äh, natürlich hat mich das bewegt und äh, immer die Frage, ähm, weil ehrlich gesagt ich schon davon ausging, dass äh, Fritz Grun jetzt nicht eine zweite mhm. Amtszeit macht. Ich habe irgendwann mal erzählt im persönlichen Gespräch, also wissen Sie, Herr Kaufmann, wenn es nur vier Jahre wären, dann hätte ich es vielleicht gemacht, mhm. aber acht Jahre waren jetzt auch zu viel. Ne? Mhm. Aber die Partei war total überrascht, tatsächlich, die Grünen. Ne? <lacht> um, ja, aber jedenfalls, der, So ist die Geschichte, ob die das Geschichte, wirklich so ja, stimmt,
0: ja. weiß man ja auch nicht. Ja, gut, aber das die
2: Auswahl der ja. Kandidatin spricht schon dafür, dass sie überrascht war, sonst mhm. hätten sie vielleicht sich vielleicht besser vorbereitet. Ne? Also, okay. <lacht> aber zurück äh, zu mir. Nein, also das hat mich natürlich dann schon äh, beschäftigt. Ich habe mich ja immer wirklich äh, auch als Wahlkreisabgeordneter ja. verstanden, der dass ich, der auch wirklich hier präsent ist und was für Stuttgart tut. Insofern drängt sich das natürlich auf. Ne? Zumal ich dann davon ausging, dass 2020 ähm, eben auch dann, dann Fritz Kuhn aufhört. Aber in der Tat, je näher dann dieser Termin rückte, sage ich mal, und die Entscheidung auch rückte, desto äh, schwerer tat ich mich dann tatsächlich auch. Ähm, jetzt mich klar, ähm, mich klar dazu zu bekennen. Ich habe dann natürlich Signale gesendet, die ich überlegt hatte, und ich habe mir das auch wirklich überlegt. Habe natürlich dann auch ähm, viele, also wirklich sehr, sehr viele Signale aus der Stadtgesellschaft bekommen, sage ich mal, ganz viel außerhalb der CDU. Ne? Mhm. Natürlich Kulturszene, also ganz, ganz viele Menschen, mhm. die gesagt haben: Mensch, du bist der Richtige, du musst kandidieren. Äh, äh, Kuhn geht gar nicht und und, äh, du, ja. und war dann tatsächlich ähm, in der Phase, sag ich mal 18, 17, 18, wo ich dachte, okay, das könnte jetzt äh, was sein, das will ich jetzt eigentlich auch ähm, oder kann es mir jedenfalls vorstellen. habe dann aber dann doch gemerkt, ja, also es gibt noch ein paar Leute in der CDU, die das partout nicht wollen. Ne? Mhm. das war schon das die, 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 es gibt ja Menschen, die, die gingen davon aus eigentlich seit 2012, dass ich 2020 Kandidat werden will als mhm. Abgeordneter, als Kreisvorsitzender, ne? und die auch dann relativ früh schon immer Signale gesendet haben. Also ähm, wir brauchen einen anderen Kandidaten braucht jemand mit Bürgermeistererfahrung. Ne? Diese ganzen Sprüche, ne, die ich dann irgendwann auch nicht mehr hören konnte, ehrlich. Ne? Ähm, naja, und dann habe ich mir aber tatsächlich auch das noch genauer überlegt, als es dann wirklich dann ähm, auch die Entscheidung war, als Kreisvorsitzender, wie gehe ich den Prozess an? Wie organisieren wir das als Partei? Wer hat die besten Chancen? Und ähm, habe dann bei mir gemerkt, okay, mich fasziniert diese Stadt, ich möchte was machen, aber irgendwo ist es mir auch ein Stück weit zu eng jetzt. Ne? Ich habe halt äh, jetzt die letzten zwölf Jahre als Bundestagsabgeordneter immer stärker auch international mhm. äh, gearbeitet. Ich bin sehr viel gereist. Ich habe diese ganzen internationalen Forschungs- und Bildungsthemen ähm, besetzt, die mir wichtig waren. Also ähm, jetzt nur Stuttgart dann auf der anderen Seite. Ähm, eine Stadt, die natürlich tolle Chancen bietet, das Wissenschaftsstandort als Wissenschaftsstandort, als Industriestandort, Stuttgart 21. Also man kann ja wahnsinnig viel bewegend auch ne? ähm, als Oberbürgermeister, wenn man die Themen angeht. Ne? Ähm, aber auf der anderen Seite dann hat auch die Themen äh, des Tagesgeschäfts ne? mit ja. einem Gemeinderat, der dann seit, äh, seit 2019 eben auch stark linksgrün dominiert war, also jedenfalls wir haben keine Mehrheit mehr im Gemeinderat, habe ich mir die Bürgermeisterriege ein bisschen angeschaut und habe überlegt, naja, ist es jetzt wirklich das, was du acht Jahre lang hier machen willst? Wo hast du wirklich Gestaltungsspielräume ähm, als OB? Ähm, und, äh, ja, und dann der ein oder andere Widerstand aus der Partei, wo dann auch klar war, okay, da müssen wir jetzt dann hier eine Abstimmung machen, eine streitige. Und äh, dann gibt es einen Gegenkandidaten, dann muss man sich ja streitig durchsetzen. Und mhm. dann ist die Partei wieder nicht geschlossen. Na? Also, es waren verschiedene Faktoren am Ende, dann wirklich in einem längeren, nicht ganz einfachen Abwägungsprozess, auch viel mit zu Hause <lacht> gesprochen natürlich, wo ich mich dann entschieden habe, dass ich eben jetzt nicht selber kandidiere, sondern den Prozess dann, ich habe den Prozess dann abgegeben an die Erfindungskommission, war dann aber am Ende schon mit mir im Reinen, dass ich auch dann jetzt nicht meinen Hut an den Ring geworfen habe. Aber Sie hören ja schon an der, an der Länge der Ausführungen, dass es, jetzt nicht so, ja, dass es mich natürlich beschäftigt ja. hat, dass, Und hat mich auch wirklich ein halbes Jahr lang sehr intensiv beschäftigt. Ja.
0: Ne? Haben Sie das Gefühl, Ihr Umfeld war da teilweise ein bisschen zu, ich darf das mal jetzt salopp sagen, weil wir sind ja unter uns, zu kleingeistig unterwegs? Dass man Ihnen, weil Sie haben das so charmant jetzt ganz aus ihr, auf Ihre Motivation äh, beschränkt, aber es gab ja auch viele, die gesagt haben: Nee, also das,
2: äh, den jetzt nicht. Man kann das jetzt kleingeistig nennen. Ich meine, man hat in einer Partei, wenn man Vorsitzender ist. Und und ein Mandat hat natürlich auch nicht nur nur Freunde, da gibt es dann Leute, die die politisch an der Positionen haben. Da gibt es halt immer auch noch Mitglieder, das muss man jetzt offen sagen, die ein Problem damit haben, dass ich mit einem Mann verheiratet bin Mhm. und nicht mit einer Frau dann schiebt man natürlich gerne mal so ein Argument vor, es muss jetzt jemand mit Bürgermeister Erfahrung sein. Oder, ähm, ja, das haben Sie ja schon gesagt, das sind so Argumente. Das äh, ja, das ist dann auch ja. ein bisschen vorgeschoben. Das, ja. äh, eigentlich ich spreche ich hm. das ja auch offen an, weil das ist hm. so ein Punkt, ja, wo ich schon auch ähm, natürlich sage, da, da, ähm, daran entscheidet sich auch so ein bisschen Großstadtkompetenz einer Partei. Das nur. wollte Aber ich gerade sagen, genau
0: umgekehrt könnte doch da ein Schuh draus werden. Also Man könnte doch auch genau das umgekehrt sehen und sagen, das ist eben Stadtmilieu. Ähm, und äh, das bringen sie mit, Ähm, warum wird das dann
2: nicht, also das, gut. Klar, es, sind halt immer, es gibt immer Strömungen in der Partei. Mm. Es gab viele, die sagten, du bist genau der Richtige, ne, mach das. Ne. Es gab ein paar, ein paar andere, die gesagt haben, nee. Und so, Da reichen ja dann auch 10, 20, ne, wenn die Stuttgarter Zeitung immer die Richtigen anruft aus ihrer Sicht, ne, die ihnen dann immer das Richtige sagen. Ach, die bösen also, Medien. <lacht> ja. Also soweit würde ich jetzt nicht nein, gehen. Nein, aber. Nein, nein. aber so ist es halt. Ne. Ich meine, man weiß, wie man anruft und man weiß dann, was man bekommt. Klar. Und ähm, hm. ja, soweit reichen dann in, in ein paar aus und dann gab es natürlich auch in der Partei dann welche, die sagten okay, nee, dann dann kandidiere ich auch, also mhm. in der Kaufmann kandidiert und dann war schon klar, jetzt gibt es irgendeinen, äh, an dir doch einen Kampf hier und am Ende wollte die Partei dann Geschlossenheit und dass man mit einem Kandidaten dann hinter dem alle stehen in den Wahlkampf geht und ähm, ja und. Dem konnte ich mich dann am Ende auch äh, anschließen, dem Gedanken. Und äh, so ist es dann auch gelaufen. Mhm. Ähm, Von daher, wie gesagt, aber ich habe es mir nicht einfach gemacht, äh, Mhm. weil die Aufgabe in der Tat spannend ist, weil mir natürlich auch vieles eingefallen wäre, was man machen kann. Ähm, Aber ich bin eben auch realistisch genug, einmal zu sehen, wo sind äh, eben die die Begrenzungen auch, wie ist das Tagesgeschäft und äh, ein leider verstorbener Stadtrat, (lacht) sehr geschätzt habt. Ähm, Rolf Zeeb hat mir gesagt, dann einem der vielen Gespräche, die ich dann ja geführt hatte, auch mit, mit anderen Parteien, ne, mhm. wie du dir das wirklich antun? Mhm. Und dann habe ich so überlegt, was mache ich jetzt im Bund, ähm, wo sind die Themen, die mich jetzt halt international interessieren, wo sind die Themen natürlich auch, die mir wichtig sind, jetzt ja. über Stuttgart hinaus. Ne? Ähm, Wohl wissen natürlich ganz offen, dass dass ich, habe ich ja vorher auch gesagt, ich davon ausgehe, dass es sehr schwierig wird, jetzt das Mandat zu verteidigen. Aber ich wollte es jetzt auch nicht so als Flucht dann jetzt. Das haben ja auch Menschen gesagt, ja, jetzt will er dann OB werden, weil er, er ja, so ja, ja. Also, ich meine, da gibt es ja dann je nachdem, wo man halt steht und wie man, äh, wie man das dann sehen will, äh, war das natürlich auch das eine oder Argument für, den, für die, die mich halt dann nicht mhm. wollten. So.
1: Nochmal, um diese Vorstellung über einen Oberbürgermeister aufzugreifen. Das eine sind ja die Strömungen und das andere sind... Vielleicht Vorurteile, die mit gewissen Wertevorstellungen einhergehen. Hatten Sie da jemals sich gefragt, so habe ich mir die richtige Partei ausgesucht? Jetzt sind Sie schon seit 1998 Mitglied der CDU? Haben Sie die Entwicklung, die Sie sich für die Partei gewünscht haben, auch mitvollzogen? Oder kam da je die Frage auf, hätte ich es mir vielleicht woanders einfacher gemacht?
2: Ja, die Frage ist wahrscheinlich die Frage, die ich jetzt am häufigsten beantworten musste in den letzten 20 Jahren. <lacht> Bist du in der richtigen Partei überhaupt? Und ähm, ja, natürlich war ich schon in der richtigen Partei, weil äh, es gibt halt auch andere Themen. Und für mich leitend waren damals eben Bildungsthemen, Europathemen, ähm, wo ich äh, ganz klar jetzt politisch bei der CDU verortet war. Kleine Parteien kamen für mich damals nicht in Frage. Ähm, natürlich habe ich auch für sympathie für FDP-Positionen in vielen Bereichen. Ne? auch eine oder andere eine grüne Position, aber äh, als ich die Entscheidung getroffen habe, das ist also nur ein paar, über 20 Jahre her, da war für mich klar, ich möchte eine Volkspartei, ich möchte eine Partei, wo ich diese äh, Diskussionen, die es in der Gesellschaft gibt, die Strömungen, ähm, eben auch ähm, in der Partei, also zusammengefasst. Ja, in eine Volkspartei habe ich halt die Strömungen, und dann finde die Partei eine Position und das ist eigentlich schon dieser Prozess, den ich eigentlich wichtig finde. Ne? Ich wollte jetzt nicht in eine Klientelpartei, die jetzt nur Umweltschutz macht oder nur Bürgerrechte, sage ich mal, aber haben wir das damals ja auch nicht einfach gemacht. Ich habe ja auch über die Adenauer Stiftung mich erst der CDU angenähert, das ist ja auch kein Geheimnis. Ich war jetzt kein glühender Kohlfan zu der Zeit, als er als Kanzler kandidiert hat. Ne? Ähm, von meinem Elternhaus her eigentlich gar nicht so politisch geprägt, aber eher liberal. Ne? Ähm, hatte große Sympathie damals oder große äh, Bewunderung für, für Helmut Schmidt gehabt. Ne? Also es war jetzt nicht so Gott gegeben, dass ich mit der CDU lande. Das war wirklich auch ein Prozess, der er sehr über inhaltliche Themen. Ich habe sehr viel Bildungspolitik gemacht, gelernt, im Studium. Ich habe einen Arbeitskreis gegründet, einen Verein, dass ich, das ich mit Bildungspolitik beschäftigt hat, mit Hochschulpolitik, aber auch mit dem Gesamt- Gesamtsystem. Ich habe da sehr viele Politiker damals auch eingeladen zu Symposien und habe mich dann da eigentlich über diese inhaltliche Positionierung zum Bildungssystem dann auch sehr stark an die CDU angenähert. Also sage ich mal, gegliedertes Schulsystem gegenüber einem Einheitsschulsystem, also Bildungsgerechtigkeit und solche, diese Themen. Also, und dann Europa war für mich sehr wichtig. Ich habe ja damals schon sehr viel im Europa. Ich habe gearbeitet, wie Sie gesagt haben, im Europäischen Parlament. Ich habe dann auch promoviert im Europa an Völkerrecht. Ich habe immer das Thema Europa war mir sehr wichtig. Ne? Und dafür habe ich mich bei der CDU schon von Anfang an wohlgefühlt. Ne? Wohlwissend natürlich, ich hatte meinen Outing eigentlich in der Zeit, als ich in der Partei aktiv geworden bin, ähm, wohlwissend oder damals noch davon ausgehend, äh, dass wir diese persönliche Veranlagung eigentlich eine politische Karriere unmöglich macht. Ne? Ähm, aber es war damals ja jetzt nicht mein Ziel, Berufspolitiker zu werden. Ne? Das ist vielleicht jetzt ein bisschen schwierig <lacht> im Nachhinein, wenn man sich das so sich anschaut. Also mir war klar, ähm, also mir war einerseits klar als offen schwul an der CDU, eine führende Position zu bekommen oder Mandat. Das hatte ich damals, ganz ehrlich, in der Zeit, als ich eingetreten bin, für ausgeschlossen gehalten, so wie die CDU damals getickt hat. Aber ich habe auch trotzdem gesagt, okay, ich weiß, dass es schwierig ist, aber ich will das nicht verstecken. Mhm. Ich will jetzt nicht Queer-Aktivist werden in der Partei. Ich möchte Bildungs- und Europapolitik machen. Ich habe diese Themen auch nie im Parlament in Ausschüssen verantwortet. Ich war queerpolitischer Sprecher, aber ähm, war nie in den Ausschüssen, die das Ganze, ähm, die ganzen Themen vorantreiben. Ich habe hier in Stuttgart natürlich viel gemacht Richtung OB und Staat, also überall, war war im Bundesvorstand der LSU und habe die mitgegründet, also Lesben, Schwulen und Union. Also habe da wirklich sehr, sehr viel gemacht. Da könnte ich jetzt natürlich lange drüber erzählen in der Partei. Aber ich wollte noch sagen, damals, als ich eingetreten bin, halte ich das für ausgeschlossen gehalten. Ne? Ähm, aber ähm, ich habe gesagt, äh, ich möchte es nicht verstecken. Ne? Also ich möchte es nicht hier, wie also viele andere Kollegen in der Partei. Ne? Ähm, immer halt noch? Das, äh, immer noch, ja, immer noch. Ja. Äh, das Verstecken. Und äh, ich habe von Anfang an gesagt, äh, als ich das erste Mal gefragt wurde, ich, ob, ob ich ein Amt übernehme, habe ich gesagt, Dieter, ich mache das, aber du musst wissen, ich bin schwul und ich will es auch, ich will und werde es nicht verheimlichen. Ne? Wenn ihr das akzeptiert, äh, ähm, habe damals auch gerade meinen heutigen Lebenspartner auch kennengelernt, ähm, dann ist es okay und wenn es nicht okay ist, dann mache ich das am nicht. Ne? Ich muss das jetzt nicht machen. Ne? Was war das für ein Amt? Das, das war damals äh, ähm, Sprecher oder mhm. Bezirksberater in Stuttgart-Zillenbuch, mhm. ähm, dann Sprecher der Bezirksberatsfraktion, da bin ich Vorsitzender geworden in Zillenbuch der CDU. Ne? Also, also, das war also,
0: es war wirklich lokal, ganz ja, ja, lokal, genau, genau. sodass so ganz das lokal, auch ja. richtig, richtig Gesprächsthema dann natürlich wird. Ja, ja natürlich. Also, das, das wussten ja, Sie. Ja, und
2: ja, 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 genau. Okay. Und dann hat es zwei Tage gedauert und dann kam der Rückruf und äh, die der Wahl, der leider viel zu früh verstorbene Stadtrat. Ne, ähm, hat dann gesagt, ja, so also Stefan, das ist, äh, ist ein bisschen überraschend jetzt, äh, aber wir haben das jetzt uns überlegt und besprochen und es ist kein Problem für uns ne? äh, und wir wollen, dass du das trotzdem machst mhm. ne? und äh, ja, und das war natürlich damals äh, einfach, einfach äh, toll, ja, wenn ich jetzt heute zurückdenken, äh, dann auch damals ja, mein Partner das erste Mal so einer Weihnachtsfeier mitgenommen, äh, ja. einen CDU-Ort vor Verein. Ne? Und auch wieder er da aufgenommen wurde. Gut, das war jetzt natürlich eine sehr liberale CDU. Jetzt ne? mhm. ist Silenburg ein bisschen anders als Weilendorf oder Feuerbach, ne? muss man ehrlich sagen, bis heute übrigens. <lacht> <lacht> ähm, aber insofern, das war natürlich damals schon, schon toll, wie, wie die das dann auch einfach äh, mitgemacht haben. Mhm. Ne? Und äh, dann war das öffentlich, dann wurde es natürlich auch in der Partei äh, öffentlich, dann war es ja auch presseöffentlich bei meiner ersten Kandidatur 2009, ähm, Thema in der Bildzeitung und äh, ja mir war das einfach wichtig, weil mhm. ich jetzt nicht äh, ständig da Angst haben wollte, dass mich jetzt jemand da entdeckt oder verrät oder äh, ja, dieses Hintenrum, ja. Ne, das... Äh, aber wie gesagt, ich ging damals davon aus, okay, das akzeptiert jetzt Ihr Silbenbuch, aber das ist jetzt nicht der Beginn einer, nicht genau. einer wunderbaren politischen Karriere der CDU. Oder? Im, im, Im
0: Rückblick war es aber strategisch doch dann... Völlig richtig, weil ähm, Sie dann dieses Thema dann im Prinzip doch durch hatten, oder? Weil da ja. mussten Sie das nicht vor sich hinschieben. Weil mich hat es jetzt gerade erstaunt, Sie sagen, es gibt äh, wahrscheinlich nicht nur in der CDU, sondern wahrscheinlich auch in vielen anderen Parteien äh, immer noch welche, die, die sich nicht trauen, sich zu outen. Was mich jetzt sag, ein bisschen erstaunt. Hätte ich gedacht, da sind wir doch eigentlich einen Schritt weiter. Ja, am Ende ist es immer
2: die Entscheidung, jedes Einzelnen natürlich auch, wie sehr er sein Privatleben jetzt auch öffentlich macht, ähm, keine Frage. Und ähm, ich akzeptiere das jetzt auch bei jedem. Ähm, ja, mittlerweile gibt es ja auch jetzt genügend Politiker, die das öffentlich gemacht haben. Mhm. Also prominenter nach mir war ja dann äh, äh, Jens Spahn beispielsweise, ne? mhm. ähm, Woverei damals, also... Insofern sage ich, es gibt mittlerweile genügend Beispiele. Ne? Aber ansonsten finde ich schon wichtig, natürlich auch, wie es im Fußball ja eine lange Diskussion war: ne? Wann outet sich der erste Profifußballer? Ne? Das hat ja auch lange genug gedauert. Ne? Und es äh, ist ja nicht so, dass es da keine Schwulen gäbe. Es ne? ist schon einfach wichtig, ähm, äh, um, um das Thema gesellschaftlich voranzubringen. Und so habe ich es ja auch gesehen. Und habe ja dann wirklich ähm, auch die zwölf Jahre in der, in der Fraktion, ich war dann der erste schwule CDU-Abgeordnete. Ne? tatsächlich gewesen und habe das Thema dann natürlich auch in der, ähm, in der Fraktion dann offen auch natürlich vertreten, äh, auch durch meine Person. Ich habe die LSU, wie gesagt, mitgegründet, war dann eben auch ähm, Sprecher dieser wilden 13, die sich damals gegründet haben im Zuge der Abstimmung über die äh, Gleichstellung beim Ehegattensplitting. Ne? Das war die erste, sagen die mhm. erste politische Debatte, die wir da hatten. Ich ähm, habe dann auch mit mit ähm, dem Kollegen Norbert Geis, der ja immer einer der großen Gegner jetzt von Gleichstellung war im Parlament, ja, sehr scharfe Reden gehalten hat, äh, auch gegen Volker Beck damals und gegen das Thema als Verfassungsrechtler immer große Bedenken hatte, ne? ähm, Artikel 5 äh, Familie dann immer eingeführt hat. Ne? also. Das ähm, Und ja, am Ende haben wir uns äh, freundschaftlich ausgetauscht. Wir haben bis heute noch, schreiben uns zum Geburtstag und es einfach so eine nette Episode. Ich weiß nicht, ob ich Zeit habe, zu erzählen. Da haben Sie, aber. Wir haben alle Zeit, wir der, haben Welt. Alle Zeit der Welt. Das, ja, nein, ist das war einfach ein schönes Erlebnis. Also, ähm, ich war bei Blasberg damals in der Talkshow. Das war gerade diese Zeit, als es um diese Abstimmung ging. Ähm, und ähm, dann hat Blasberg mich mit diesem Faktencheck, den er immer macht, ja. hat immer gesagt, hier ein Zitat aus dem Deutschen Bundestag hier, ich glaube, Norbert Geist dann auch erwähnt, hat gesagt, dann eine sehr scharfe Äußerung, also wieder natürlich irgendwie so die Richtung. Ich habe es immer ganz genau im Kopf. Und ähm, da habe ich gesagt, ja, richtig, das hat Norbert Geist gesagt, aber das war äh, irgendwann 2005 oder so, also es war Jahre her, ne? das war also eine frühe Äußerung. Ne? Ähm, und ähm, ja habe das einfach nur klargestellt und gesagt ja was ich mir vielleicht anders gewünscht oder heute ich, oder heute äußert dass ich nicht mehr ganz so scharf und differenziert das also habe ich glaube ich formuliert mhm. Na ja, dann war die nächste Bundestagswoche und äh, ich laufe in den Plenarsaal rein und Norbert Geis sitzt hinten da auf so einer Bank und telefoniert und läuft an ihm vorbei und sagt, ach, Herr Kollege Kaufmann, äh, ich wollte mich noch bei Ihnen bedanken. Und dann sage ich, äh, für was? Ja, meine Frau hat äh, Blasberg gesehen und hat gesagt, dass Sie mich in Schutz genommen hätten. Und das hat mir doch sehr gut äh, gefallen. Das fand ich jetzt nicht selbstverständlich. Und dann habe ich gesagt, ja, lassen Sie uns noch mal einen Kaffee trinken gehen. Und dann äh, sind wir Kaffee trinken gegangen und hat mir erzählt, wissen Sie, Herr Kaufmann, mein, mein bester Freund und äh, Paten äh, Patin meiner Tochter der ist auch schwul, ne? der ist Arzt, aber der sein ganzes Leben lang konnte er nicht damit umgehen und ähm, konnte es eben nie öffentlich machen und hat sehr darunter gelitten und das hat ihn natürlich auch irgendwie geprägt, aber er hat an sich überhaupt kein Problem, aber politisch, äh, verfassungsrechtlich findet er das halt schwierig und dann habe äh, hab ich gesagt, ja Geistes ist ja okay, aber ihre Reden sind halt einfach verletzend. Und dann habe ich gesagt, oh, ich möchte ja nicht verletzend sein und dann gebe ich Ihnen mal meine nächste Rede zu dem Thema, dann gehen Sie mal drüber und sagen Sie mir, wo es verletzend ist, ne? hat er dann auch tatsächlich gemacht. Ne? Und ein paar Wochen später war dann diese diese, ähm, Entscheidung über die die Gleichstellung. Und äh, Norbert Kauder äh, kam damals in die Fraktion rein. Also genau, es war am am Abend davor, hatte ich äh, Norbert Geis gesprochen. Dann sagte ich, Norbert Geis, äh, Herr Geis, äh, wie, wie verhalten Sie sich denn jetzt bei der Abstimmung? Und dann sagte er naja, Sie wissen ja, ich bin äh, an sich dagegen, aber wenn wenn das Verfassungsgericht jetzt tatsächlich das so urteilen wird, dann werden wir natürlich ähm, äh, als äh, Unionsfraktion dem äh, Urteil folgen und mhm. das entsprechend umsetzen. Ne? Da habe ich gesagt, wären Sie bereit, das auch unter Fraktion zu sagen? Dann sagte er, ja, das überlegt er sich. Und am nächsten Tag kam dann Volker Kauder in die Fraktionssitzung und sagte, ja, Verfassungsgericht hat jetzt signalisiert, ähm, dass wir das kippen werden. Ne? Das war der, der Fraktionsvorsitzende der ist, genau, damals. Genau, ja. der Fraktionsvorsitzende mhm. Und er schlägt jetzt vor, dass wir äh, uns jetzt sozusagen jetzt... Ähm, äh, diesem Votum anschließen und das jetzt vor, vorgreiflich äh, eben äh, proaktiv ändern. Ne? Mhm. Und da war Norbert Geist der Erste, der sich zu Wort gemeldet hat und gesagt hat, liebe Kollegen, Kollegen, Sie wissen alle, also ich tue mich schwer bei dem Thema, war immer dagegen, aber äh, ich bin Verfassungsrechtler und ich folge dem, äh, was das Verfassungsgericht äh, sagt. Und deshalb äh, würde ich Sie jetzt bitten, dass Sie dann in dem Fall jetzt äh, dafür stimmen. Ne? Ja, und ähm, ja, wenn ich es erzähle, finde ich es immer noch nicht selbstverständlich, ja, muss absolut. ich ehrlich sagen. Ne? Ich bin ein, bisschen, <lacht> ein ja, ja, ja. Es ja, ist ja. so ein ja. kleiner Moment, den natürlich jetzt niemand mitbekommen hat draußen, ne? nee. aber äh, wo ich jetzt halt einfach... Äh, also schon was bewirkt habe, sage ich mal. Absolut. Ne?
1: Aktiver Teil der Veränderung. Äh, genau.
2: Das äh, war dann einfach, habe mich dann gefreut einfach. Mhm. Ne? Und dann war die Abstimmung, es war dann auch keine Diskussion mehr. Ähm, und dann ging das durch. Ne? Mhm. So, also das war jetzt ein Moment, wo man halt schon sieht, dass äh, persönliche Begegnungen und natürlich auch das persönliche Wirken äh, äh, verändern dann auch was. Ne? Vor
0: allen Dingen, weil es, also ich muss das auch sagen, ich finde das unglaublich wertvoller Blick hinter die Kulissen, die, den Sie uns hier gewähren. Es ist ja vor allen Dingen ein Diskurs, der ja auf einer sehr zivilisierten Art und Weise ausgetragen wurde. Im Absolut Gegenteil, also es ist ja sogar ein offenes Ohr von beiden Seiten oder in dem Fall von Ihrem Konterpart sozusagen äh, nötig gewesen und der das ja, ja auch gezeigt hat. Ich finde das irre, dass er Ihnen eine Rede dann geschickt hat ja. und Sie das sozusagen aus Ihrer Perspektive durchscannen dürfen, mhm. Mhm. Das ist ja unglaublich, ja. Also das ist ja ein Vertrauensbeweis.
2: Ja, weil er ja tatsächlich nicht verletzend sein wollte und ja. dann auch gar nicht gemerkt hat, dass er eigentlich verletzend wird. Er hatte dann auch den Volker Beck immer ein bisschen persönlich angegriffen. Der war mhm. natürlich auch, der hat natürlich auch provoziert dann ein Stück weit, natürlich, aber natürlich ja. auch aus seiner sehr persönlichen Betroffenheit heraus, der natürlich noch länger als ich jetzt auch andere Dinge noch erlebt hat, ne? schon vor mir im Bundestag war und äh, ich habe das ja auch selber dann erlebt, wenn, wenn ich dann neben Kollegen saß im Plenarsaal, die jetzt nicht wussten, wer ich bin, ähm, weil ich ja halt dann auch neu war am Anfang. Und dann hört man die Sprüche. Und dann mal ein einen Spruch gemacht ja. hat, wo ich dann auch denke, also äh, 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 naja gut, also <lacht> äh, ja, sage ich jetzt was oder... Äh,
0: ja, was macht man dann? Sagt man da was? Das ist ja auch schwierig, oder? Ja, ich habe schon teilweise auch was gesagt, ja. aber
2: manchmal ist dann auch... Äh, jetzt auch ja, dann das passiert ja, ja auch bei der AfD jetzt dann auch wieder und ja. dann, dann auch... Äh, öffentliche Kommentare dann, aber natürlich man muss ich dann für Nasa auch beherrschen, aber ja, hin und wieder dann auch im Nachgang habe ich dann schon auch mal was gesagt. Ist ja. das
1: das Rezept als Mitglied einer Volkspartei, dass man sich quasi seine seine und Meinungen irgendwo lässt, aber sich dann doch auf einen Konsens einigt und dann trotzdem als Freunde auseinandergehen kann, auch wenn man sich einig ist, dass man sich vielleicht uneinig ist.
2: Genau, das ist eigentlich das Wesen auch einer Volkspartei mit unterschiedlichen Strömungen, unterschiedlichen Charakteren. Es geht auch um die Frage, wie man miteinander umgeht, natürlich. Das ist in dem Fall jetzt ein schönes Beispiel, wie es dann eben auch gehen kann. Aber natürlich hätte ich mir, ähm, nochmal auf die Frage zurückzukommen, noch etwas mehr Bewegung gewünscht ähm, in der Partei. Ich hätte mir natürlich auch gewünscht, dass man über dieses Thema Ehe für alle natürlich... ähm, vielleicht auch auf dem Parteitag mal offen spricht und das nicht immer so verschiebt. Das lag ja auch immer in der Luft. Und am Ende, klar hat die Kanzlerin ja damals, das war dieser zweite Moment, Mhm. wo das Thema dann im Bundestag ja sehr virulent wurde, wo vielleicht mein schönster, tatsächlich mein schönster Augenblick im Bundestag, was wir dann die Ehe für alle beschlossen haben, mit natürlich in offener Abstimmung, aber als dann doch immerhin 100 Kolleginnen und Kollegen von den 300 dann eben in einer offenen Abstimmung, namentlichen Abstimmung für die Ehe für alle gestimmt haben, obwohl der Druck aus der Partei heraus enorm war. Also ich weiß wirklich von Kolleginnen und Kollegen, die da tagelang sich ähm, ähm, den Zirn zermattert haben, wie sie jetzt da abstimmen sollen. Es haben ähm, Mitglieder mit offen damit gedroht, die Gefolgschaft zu verweigern jetzt im Beginn des Bundestagswahlkampf, wenn, wenn Kollegen mit Ja stimmen. Ne. Mhm. Das waren schon sehr harte Diskussionen, weil die Kirche natürlich auch entsprechenden Einfluss ausgeübt hat. Dieser Ehebegriff halt für viele Kollegen, die halt kirchengebunden sind, einfach ähm, so No-Go war oder für die anderen war das mit, dem, mit der Eheöffnung verbundene Adoptionsrecht ein unüberwindbares Hindernis. Ne. Die sagten, okay, also mit dem Ehebegriff habe ich kein Problem, aber zwei Männer können halt kein Kind adoptieren. Ne? Und äh, das waren die Diskussionen, die sind dann letztlich in drei Tagen geführt worden. Ne? Sie haben in einer offenen Abstimmung geendet. Ähm, die Kanzlerin hat es ermöglicht ähm, durch diese Interviewäußerung am Anfang der letzten Plenarwoche damals. Dann, dann, dann war das ja nicht mehr aufzuhalten. Ne? Und äh, immerhin haben dann, muss ich sagen, immerhin haben 100, wie gesagt, in einem nicht ganz einfachen Umfeld, ohne dass die Partei halt in Beschluss gefasst hätte. Ne? Äh, dann äh, gegen, sagen wir mal, gegen Beschlusslage der Partei, wenn man so will, dann auch äh, eben im Parlament dafür gestimmt. man kann man sagen, das waren 200 zu so wenig, aber äh, wie gesagt, 100 sind, äh, sind am Ende unter den Umständen gar nicht so wenig gewesen. Mhm. Ne?
1: Die Ehe für alle, die ist ja eines, der vielen Beispiele dafür, dass Angela Merkel den Weg geebnet hat für bestimmte Themen, wird er solche Strömungen auch vorgeben?
2: In der neue Vorsitzende
0: meinst du? Ja, genau. Neuen in der neuen
2: also solche wahrscheinlich nicht. <lacht> Gut, jetzt bei dem Thema sagt Merz immer, dass äh, jeder soll leben, wie er, wie er möchte. Ne? Das interessiert ihn nicht. Ne? Muss ihm hoch anrechnen tatsächlich. Ähm, dass er als einziger Kandidat persönlich zur LSU-Bundesversammlung kam. Ähm, neulich in Berlin, da waren alle, alle Kandidaten eingeladen, jedenfalls die, die halt schon bekannt waren. Röttgen hat es jetzt nicht möglichen können, aber der hatte bei dem Thema jetzt auch kein Problem, das weiß mhm. ich. Ne? Aber äh, Merz hat sich da sozusagen in die Höhle des Löwen getraut, weil er ja jetzt nicht als besonderer äh, Befürworter dieser Themen gilt und war dann da äh, äh, eine Stunde da, glaube ich. Ich war dann selber schon wieder weg, ich war nur zur Ehrung kurz da gewesen. Ja, aber immerhin ist er da gekommen ne? und soweit, ähm, ja, ich glaube, er, er hat sich da jetzt auch angenähert und auch gesagt, mhm. die LSU ist wichtig in der Partei, ne? ja, aber klar, Angela Merkel ein bisschen in, in, lustig, lustig hat ja diese Abstimmung ermöglicht und hat es auch damit begründet, dass sie ein lesbisches Park, glaube ich, besucht hatte äh, und dann gemerkt hat, dass das eben doch ähm, auch ähm, berechtigt ist, auch das Thema Adoption, hat aber dann doch dagegen gestimmt selber noch. Das ist ja damals auch von manchen dann, ich habe es neulich erst also wieder jemand getroffen, ähm, äh, jemand aus, aus, aus Mexiko in dem Fall, der in Berlin lebt, der sagte, also das hat ihn damals sehr stark getroffen. Ne? Äh, dass dass die sie Kanzlerin, dagegen gestimmt. Dass die Kanzlerin zwar diese Abstimmung ermöglicht, aber dann persönlich dagegen stimmt. Ne? Also ich will noch sagen, ähm, es wird, schon, es wird mhm. schon, sehr stark wahrgenommen, ne? ja. auch in der, bei, den, bei den, Betroffenen jetzt bei den, mhm. ne, die, die, haben auch die Merkel dann sehr geschätzt, aber dann nicht verstanden, warum sie jetzt dann äh, dagegen war. Ist Weil es das, ihr dann ähm,
1: quasi raus, rausgerutscht? Kann man das so sagen? Es entstand das Thema, kam ja bei ihr hoch durch diese Talkrunde, bei der ja, sie eingeladen ja, war damals?
2: Ja, das ist einer der Punkte. Ähm, ich hoffe, ich habe mal die Gelegenheit, mit ihr einen Kaffee zu trinken, jetzt nachdem sie nicht mehr am Amt ist. Und das ist tatsächlich einer der Punkte. Sie auch nicht, dann, die, äh, dann haben Sie es <lacht> Genau. ja <Können> <lacht> umgefallen, tatsächlich nochmal mit ihr klären würde, weil das mich tatsächlich interessieren, wie das damals eigentlich war. Ob sie sich bewusst war in dem Moment, was passiert. Also, äh, oder ob das eher ein Versehen war oder ob sie das ganz bewusst gemacht hat. Äh, das ist eine der Fragen, die ich tatsächlich noch nicht beantworten konnte, weil das kann letztlich nur sie selber beantworten. Das konnte mir auch niemand aus dem Umfeld beantworten, weder. Also der preis speichert mhm. nicht und auch nicht ihre äh, enge persönliche Vertraute. Das muss ich sich selber fragen und ähm, das möchte ich noch rausfinden, in der Tat, ja.
1: Spannend.
0: Ja, absolut spannend. Ich hätte gedacht, dass man sich so weit austauscht oder dass ja. sie dann sich vielleicht darüber gesprochen haben oder so, wie man sich halt begegnet. Aber offenbar steckt da doch mehr in der Tiefe noch drin, als man so vermutet. Ja. Also das ist wirklich, finde ich, erstaunlich. Hätte ich wirklich nicht gedacht. Gut, gut. Wir bleiben zumindest indirekt ein bisschen bei dem Thema, aber auch wirklich nur ein bisschen. Und das muss man auch eigentlich erklären. Aber Sie haben das ja erklärt, dass Sie im kulturellen Umfeld unterwegs sind, dass Sie ein Netzwerk haben. Und einen aus diesem Netzwerk, den haben wir auch befragen können. Sprich Stuttgart, Best Buddy.
1: Ich bin heute zu Gast bei Kevin Tart, den der ein oder andere sicherlich schon mal gesehen hat, sich dessen aber vielleicht gar nicht so bewusst ist, denn Kevin Tart der schlüpft durch seinen Beruf als Musikerdarsteller in die unterschiedlichsten Rollen, ob als Vampir, Zauberer, Musketier oder vielleicht sogar Kater. Heute allerdings treffe ich ihn als Best Buddy von Stefan Kaufmann. Guten Morgen, Herr Tart, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ja,
3: guten Morgen, guten Morgen.
1: Was zeichnet Ihre Verbindung zu Stefan Kaufmann aus?
3: Ach, wir haben einander seit vielen, äh, vielen viele Jahren äh, gekannt. So, ich habe ihn erst kennengelernt in Stuttgart, als ich kam, so ähm, was in 97. Und äh, wir haben äh, über die Jahre dann einfach ein ganz tolle, interessante Freundschaft aufgebaut. Und Stefan ist ein sehr gebildeter, interessanter Mensch, der äh, einen besondere Blick in das Leben hat mit seinem mit seinen, äh, Karriere und, und sein Privatleben und so. Und das ein bisschen beide, Teil, beide Abteilungen so zu teilen, war echt eine, eine schöne Reise.
1: Und wann sind Sie ihm denn das erste Mal begegnet?
3: Äh, das war im Theater des Altstadt und äh, hier in Stuttgart und äh, da hatte ich, äh, das war bei einer Konzertveranstaltung und da habe ich was gesungen und dann kam er auf mich zu, dann nachher, dann kamen wir ins Gespräch und dann hat er gefragt, ob ich vielleicht äh, ein Konzert, die er dann veranstaltet, ob ich dann dabei sein würdest oder könntest und und dann haben wir das alles äh, sortiert und dann war ich dabei und habe ich einige Konzerte mit ihm gemacht.
1: Das heißt, Sie haben ganz viele gemeinsame Erlebnisse zusammen und werden wahrscheinlich auch noch viele gemeinsame haben. Gab es da ganz einprägsame Momente zu zweit? Ja,
3: da haben wir zu Silvestern zusammen gefeiert, also, äh, aber im Rahmen mit Freunden und so. Und äh, das war natürlich immer eine tolle Sache, weil da war natürlich immer äh, im Voraus oder Nachhinein äh, Gespräche, was der Neujahr bringt und was es wird und was dann von der vergangenen Jahr und solche, also wirklich schöne, tiefsinnige äh, Gespräche habe ich immer wieder mit ihm gehabt und, ähm, ja, und das Kombinieren dann von Beruf und Privatleben ist natürlich äh, immer so, eine Stoffs, äh, so ein Gesprächsthema. Äh, wo ist es immer gut, jemand, der auch eine gewisse Reife, eine Intelligenz hat, äh, manchmal die aktuelle Lage ein zu sortieren miteinander. Und mit Stefan kann man das wunderbar.
1: Sie beschreiben ihn also als tiefsinnig wenn Sie ihn noch mal Breite für uns charakterisieren würden?
3: Der ist eine ruhige eigentlich, so ein stille, der ist nicht so äh, <lacht> für mich, was ich natürlich erfrischend finde, <lacht> der ist nicht so aufgesetzt wie in meiner Branche, meine meinen und Freunde und Hi, how are you, great, <lacht> Stefan ist immer, der hat so einen Zwinker im Auge okay. und ähm, ist immer ganz herzlich, äh, aber hat einen tollen Humor. Aber der ist immer ein bisschen gedeckt. Und das finde ich einfach äh, erfrischend. Einfach, ja, schön, so so jemanden im im Leben zu haben, der so ist. Stefan ist, äh, der hat eine unglaubliche Gabe. ähm, Die Menschen äh, mit seiner Art, äh, die fühlen sich immer äh, vertraut in seine Nähe. Und die reden mit ihm und die sagen manchmal, Uh, unangenehme Dingen und, und schräge Sachen und, und dann auch mal sind die sehr herzig. Und er ist einfach von seiner seine Persönlichkeit, sein Sein, er kann alles aufnehmen. Ich, ich glaube, das ist manchmal schwierig für ihn, das alles zu verarbeiten, uh, aber da hat er schon gelernt, damit umzugehen. Und das macht er wie ein Meister, ja? meiner meine Ansicht. Ja.
1: Das zeichnet ihn ja dann wahrscheinlich nicht nur als Mensch, sondern auch als Politiker aus. Also eine große Gabe für seinen, für seinen Beruf.
3: Ja, genau. Und das ist, das ist natürlich das schwierige Spalte, ist, diese zwei Dinge in einem Boot zu kriegen. Und, und auch von den anderen Menschen. Du musst immer in Politik verstehen, es menschelt überall, sagt man in den Sprichwort. Und jeder hat seine Emotionen und seine, seine Themen, die ihnen irgendwie ganz wichtig sind. Und, und ähm, trotzdem, äh, das muss man alles zusammenfügen, wo es die richtige Sachen wird, dann in Gang gebracht, in Politik. Und andererseits die Menschen wirklich zu unterstützen und, und das zu kombinieren. Und äh, dahinter steckt aber ein sehr äh, starker Mann, der... Ähm, der setzt sich wirklich ein für was, was äh, für seine Aufgaben und natürlich in Politik ist es ja total wichtig. Ja. Und das kombiniert mit dieser Tiefsinnigkeit, äh, da sind nicht so viele Leute, die man trifft, wo man ziemlich schnell auf den Punkt kommen kann und ähm, trotzdem irgendwie eine Leichtigkeit dabei zu haben, ja, eine Freundschaft. Ja. Das sind so ganz goldwertige ja.
1: Nun kennt man Stefan Kaufmann ja primär durch die Politik, aber wie wichtig ist Kultur denn für ihn?
3: Ganz wichtig. Äh, Stefan ist immer äh, unterwegs bei allen verschiedenen Kultur, äh, kulturelle kulturellen äh, Events und so, und wir haben einander immer wieder eine Oper gesehen, wir haben bei, bei Jazz-Konzerten, wir haben einander Musical-Sachen, die ganzen Premieren in SI und so, äh, auch mit Ralf und so, dann waren wir immer, äh, haben einander immer wieder auf der Maino, einige Konzerten, äh, Wettbewerb-Geschichten für junge Künstler und auf der Maino haben wir mehrmals da äh, geholfen oder mitgewirkt oder unterstützt und ja, das, der versteht, das gehört auch zu auch so, eine, so jemand wie ihn. Also das ist diese typisch äh, Großverständnis für die Wichtigkeit von Kultur und auch äh, natürlich Politik. Ja? Muss man kombinieren, am besten.
1: Nun sprechen wir ja mit Stefan Kaufmann im Rahmen des Podcasts Sprich Stuttgart. Wenn Sie jetzt ergänzen müssten, Stuttgart braucht Stefan Kaufmann, weil...
3: Weil er versteht die schwäbische Mentalität.
1: (lacht) Inwiefern?
3: Oh, ich glaube, das ist äh, ein bisschen schwierig zu beschreiben und alle Facetten, aber sag mal so: äh, Die Schwaben sind, äh, ich äh, ich kann das sagen, als Amerikaner und und ich lebe hier in Stuttgart jetzt seit äh, fast 22, 23 Jahren und ähm, ich habe. Einiges schon gesehen und erlebt und auch die Entwicklung von der ganzen äh, Mentalität und und Kultur. Landschaft, geschäftliche Landschaft hier. ähm. Und Stefan hat das das alles ähm, auch so mitgemacht. Und und er trägt diese Qualitäten in sich, wo er weiß, egal wer ihm gegenübersteht, er kann die dann abholen und er kann mit die dann mal sprechen und er kann äh, die Themen äh, Thematik und, und, und die Lebensfreude wirklich auf den Punkt bringen. Stuttgart braucht solche Menschen, also die die Leute verbinden und, und zusammenbringen und die Sachen dann vorantreiben. Und, und wir haben eine große, viele große Aufgaben jetzt in den nächsten Jahren äh, für, für Baden-Württemberg und für Stuttgart. Und, Das ist ein Mann, der der weiß schon, wie äh, man die Leute zusammenbringt. Das das kann er.
1: Denken Sie, er wird da auch unabhängig von der politischen Situation aktuell seinen Weg finden, in Stuttgart präsent zu bleiben?
3: Ja, natürlich. äh, Ich kenne das als Künstler, da ist immer so eine... So eine große goldene Phase mit einer großen Premiere, einen tolle Lauf, und dann irgendwann ist ein Dernier, und dann ist ein bisschen Loch dann danach. ja Und du musst dich dann irgendwie wiederfinden. Und, äh, und, äh, aber das ist auch der Lauf des Lebens, der Lauf des Dingen. Also, und das ist auch eigentlich eine neue Chance, raus aus die alten Muster zu kommen und lass das alles. Das ist eigentlich ein toller Abschnitt jetzt, dann hat er eine Chance zurückzutreten von den ganzen äh, Trott und Muster und, und, und Erwartungen und so. Jetzt kann er sich neu, äh, in, erstmal neu sammeln, neu entwickeln, vielleicht ganz neue Ansätze und, und Ziele dann ansetzen und, äh, und in eine neue Richtung gehen. Und die Erfahrung, die er hat, das ist so wie, wie bei uns als Künstler, wenn, wenn nur eine Jahrelang Erfahrung hast als Sänger oder Musiker wie ich, dann komme ich in Situationen, und ich weiß ganz genau eigentlich, was da zu tun ist. Wo Vor 20 Jahren wäre ich so, oh Gott, äh, wo fange ich jetzt hier an? Und das ist so, was Stefan alles mitbringt, ähm, ist einfach eine ne, ne Goldgrube. Also das ist richtige truhevolle Schätze.
1: Kann man also gespannt sein, wie es weitergeht für ihn. Jetzt nochmal mit Blick nach Stuttgart. Gibt es da etwas, was Sie zusammen schon immer im Raum Stuttgart unternehmen wollten, aber vielleicht bisher einfach noch nie geschafft haben?
3: Da gibt es schon einiges. <lacht> äh, und jetzt vielleicht haben wir die Zeit. Äh, und das wäre echt schön. Also die letzten Jahre war ich unglaublich viel unterwegs und, und Stefan auch. Und äh, das war für ihn dann äh, schwierig. Ähm, oder wie für uns beide denn irgendwas Zeit dafür zu finden. Aber ich muss mal ein bisschen überlegen, was genau. Aber wir, ich telefoniere mit ihm. Wir finden was.
1: <lacht> wir sind ja immer auf der Suche nach einer persönlichen Anekdote, die Sie vielleicht erzählen möchten.
3: Die Erlebnisse und die Veranstaltungen auf der Minor war immer so was ganz Besonderes. Das, das ganze Atmosphäre dort ist, ist ist immer toll und da waren große Konzerte und, und äh, Sachen da. Einmal waren wir alle im Publikum da und Placido Domingo hat gesungen und äh, da ging da hoch für ein High B-Flat. Ich weiß nicht, welche Arie das war. Und der hat sowas von abgeschmiert. Der hat gecrackt und die Stimme war und hat fast gejodelt und hat nur die Augen gerollt und ganz trubador-mäßig einfach weitergemacht. So, ja, boah, ja. Und äh, da habe ich Stefan dann angeguckt und wir haben wir beide so, und da ich, ja, so ist es ja. Es <lacht> kann bei alle, bei jedem Sänger sein. Und das fand ich irgendwie so eine coole Moment, weil ähm, das ist bei äh, Leuten, die, äh, sag mal, so ein bisschen die Arsch raushängen in, in Politik oder in, als Künstler. Du bist schon manchmal schon ein bisschen nackt da oben, nackt und äh, traust dir Sachen zu und vielleicht klappt das nicht alles, aber im Großen und Ganzen klappt es immer gut und ähm, wenn es nicht so super funktioniert, einfach weiter, einfach weiter, ohne ohne zu überlegen.
1: Ohne langes Nachdenken, welches Wort fällt Ihnen zu Stefan Kaufmann als erstes ein?
3: (lacht) Charmant, sehr, sehr, sehr charmant.
1: Nun haben wir einige Worte von Kevin Tat dazu gehört, was er mit Ihnen verbindet. Und da jetzt meine Frage, was verbinden Sie denn mit Kevin Tat?
2: Ja, also Kevin ist ein wunderbarer Mensch, das haben Sie auch seine äh, jetzt äh, das Interview gezeigt. Ähm, ja, ganz reflektiert, äh, wirklich sehr tiefgründig und äh, ja es ist einfach eine tolle Freundschaft wir können uns leider nicht so oft begegnen und wir konnten uns jetzt nicht so oft begegnen wie wir es gerne wollten das ist halt wir haben es ja auch gesagt beide viel unterwegs dann ist auch eines der das, das Los eines Politikers auch dass er eben nie da ist richtig und auch so Freundschaften gar nicht in der Tiefe pflegen kann wie man es gerne mhm. würde aber Kevin ist jemand mit dem ich auf jeden Fall immer super gerne zusammen bin es ist immer eine besondere Atmosphäre Es es hat immer Tiefgang es ist ähm, ja, immer, immer einfach super angenehm. Und ähm, insofern tatsächlich die Frage, was können wir jetzt mal gemeinsam unternehmen, wenn wir vielleicht ein bisschen weniger zu tun haben, das ist eine gute, da werden wir uns Schönes ausdenken. Aber ich schätze ihn wirklich sehr als Künstler natürlich. Also, halt, obwohl er jetzt auch nicht mehr der Jüngste ist, ne, immer noch eine phänomenale Bühnenpräsenz und Ausstrahlung. Ne, und, äh, ähm, Ganz lustig ist, ich habe ja einen, einen guten Freund von mir, der meinen ersten Wahlkampf gemacht hat, der eigentlich Queen und, und, und ACDC-Fan ist, ne, der ich gar nichts mit Musical anfangen konnte. Der hatte damals Fotos gemacht, und, als der Kevin dieses Konzert da gemacht hat. Und der hat ihn das erste Mal erlebt und der hat gesagt: Ich glaube das nicht, diese Augen, diese Stimme. Also ja. Äh, unglaublich, er ne? hat sich ja fast schon in den verliebt, das ist hetero, ne? okay. <lacht> also hetero. Ähm, aber das zeigt so ein bisschen, dass er einfach eine unglaubliche Wirkung hat auf, auf Menschen, die jetzt eigentlich mit dem, mit dem Genre vielleicht auch gar ja. nicht so viel anhören können. Und seine Persönlichkeit und äh, ja, ein wunderbarer Mensch. Ähm, ähm, ja, ich begegne ihm wirklich ähm, leider zu selten, aber regelmäßig. Aber ähm, es ist wirklich eine sehr, sehr gute Freundschaft. Ja.
0: Wir werden ihn zu Gast haben, hier in Sprich-Stuttgart, das hat er uns schon zugesagt. Ja, Linda hat, Genau, Linda hat ihn gefragt, dann können Sie ja den beiden Best Buddy geben, dann kommen wir dann auf Sie zu. Nein, so einfach machen wir es uns natürlich nicht. Aber er hat was angesprochen, ähm, da können wir einen thematischen Schwenk machen. Neue Chancen durch die Veränderungen, die sich jetzt ergeben haben, weil sie das Mandat eben nicht mehr haben. Es gibt eine Verbindung, das müssen wir erstmal ähm, sachlich einfach klären. Sie sind oder waren Beauftragter der Bundesregierung für Wasserstoff. Sind oder waren? Wie ist das jetzt?
2: Ich bin tatsächlich noch. ähm, Ich bin beauftragt jetzt in einem Anstellungsverhältnis vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Die hatten damals vorgeschlagen, diese Position im Rahmen der nationalen Wasserstoffstrategie, dass man sozusagen einen Beauftragten nimmt, Mhm. der sich wirklich rund um die Uhr um dieses Thema ausschließlich kümmert. Da war ein bisschen die Frage, wo der jetzt sitzen soll. Da war eher die Idee, dass er eher im Bundeskanzleramt sitzt. Dann hat er aber das Wirtschaftsministerium ein bisschen interveniert, weil die eigentlich die Federführung haben zwischen den Ministerien als Wirtschaftsthema, sage ich mal, Energiethema. Die wussten dann auch nicht, wer das sein soll, weil es die Ministerin ihnen nicht verraten hat im Vorfeld. Und dann haben die ein bisschen geblockt. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir es bei uns im Haus. Ne? Nur, dass ich jetzt letztlich der Beauftragte äh, im Ministerium war, aber natürlich richtigerweise eigentlich auch immer als Beauftragter der Bundesregierung dann ähm, ähm, begrüßt wurde, weil eben die anderen Häuser keinen Beauftragten hatten und weil die Position auch in der Wasserstoffstrategie der Bundesregierung drin stand. ähm, War ein bisschen so eine Geschichte halt auch zwischen BMBF und BMW. Ne? Aber letztlich war ich jetzt so Beauftragte des Bundes für das Thema Wasserstoff die letzten 18 Monate und muss jetzt sozusagen aus dieser Funktion von der neuen Ministerin dann äh, entlassen werden, ne? mhm. was wahrscheinlich nächste Woche dann passieren könnte. Ne? Aber ich habe das Gespräch noch nicht geführt ich sehe jetzt also keine Möglichkeit eigentlich ähm, von der auch von der Bezahlung her natürlich das, ich, also in der Form kann ich es nicht weitermachen weil das eine Zusatzbeauftragung war mhm. zum Mandat
0: das wollte ähm, ich fragen ob das genau. mit dem ans Mandat ja. gekoppelt war ja. also, also Beauftragte genau. sind
2: entweder Staatssekretäre mhm. ähm, also als Staatssekretäre dann die beauftragt werden oder sind vereinzelt eben auch Abgeordnete die dann diese Zusatzaufgabe bekommen und da ich jetzt das Mandat verloren habe ist jetzt natürlich diese Beauftragung nicht äh, auskömmlich <lacht> für den Lebensunterhalt mhm. dann müsste man das tatsächlich als neue Stelle dann schaffen auf äh, was ich B 9 Ebene oder so. Das wird mutmaßlich jetzt nicht passieren, aber ich biete natürlich meine Expertise jetzt an als Berater oder wie auch immer. Es ist natürlich schade, dass das, was ich jetzt die letzten 16, 17 Monate gemacht habe, dass das jetzt sozusagen dann wegfällt. Das ist halt was, das kann man jetzt auch nicht ersetzen. Das ist immer so beim Regierungswechsel, dass eben Expertise verloren geht durch Staatssekretäre, durch Abteilungsleiter, die ja dann oft auch ausgetauscht werden, weil sie doch irgendwo auch parteigebunden sind, in dem Fall ist schade, weil wir eben jetzt, da ich keine Zeit haben, jetzt das nochmal neu aufzubauen und mhm. insofern versuche ich zumindest das, was ich jetzt in den letzten Monaten gemacht habe, dann weiterzugeben an die jetzt entscheidenden Ministerien und Minister und hoffe, dass sie die Gedanken, die ich da habe, aufgreifen und ob ich selber da jetzt noch eine beratende Rolle spiele, mhm. muss man, muss man jetzt so sehen. Mhm.
1: Ja. Nun hatten Sie als Innovationsbeauftragter auch eine sehr große Praxisnähe. Können Sie sich also auch vorstellen, dass... Das Ganze jetzt aus der anderen Perspektive anzugehen, das Thema?
2: Natürlich. Ähm, ich werde jetzt ein bisschen natürlich die Seite wahrscheinlich wechseln. Ich habe jetzt diesen Regierungsblick und ähm, das ist ja das, was als Politiker möchte man ja die Welt verändern. Ne? Das ist ja dieses... Äh, ähm, ja, das hatte ich tatsächlich schon in der, in der, in der, im Kindergarten, als ich immer äh, da mich eingesetzt habe, in der Schule, als Schülersprecher. Ne, diese, also dieser Blick von oben jetzt, ja. äh, die Wasserstoffwirtschaft, äh, der Zukunft, äh, Klimaziele erreichen. Äh, da brauchen wir eben entsprechend auch politische Vorgaben. Da müssen wir zusammenarbeiten in der Europäischen Union mit vielen anderen Ländern. Ne, da brauchen wir Lieferpartnerschaften, Energiepartnerschaften, deutsche Technologie ins Ausland liefern. Also dieser Blick ist natürlich ein, ein, ein übergeordneter Blick, wo es mir wirklich darum geht, jetzt Deutschland die Welt voranzubringen. Und das muss ich jetzt ein bisschen lernen, <lacht> sage ich mal, ja. dass ich eben dann nicht jetzt Beauftragte nach Saudi-Arabien oder nach, nach ähm, Schweden oder sonst irgendwo hinreise und dann eben diese Regierungsposition einnehme ja, für Deutschland, sondern so ein Blickwechsel jetzt eben. Ne. Jetzt werde ich eben dann Unternehmen mutmaßig beraten. Ich mhm. werde es wahrscheinlich nicht in, ein einzelnes Unternehmen gehen. Ich habe sehr viele Anfragen jetzt, weil ich natürlich sehr viele Kontakte habe, um eben dann Unternehmen, was auch immer aus unterschiedlichsten Branchen, dann eben alle, die alle mit Wasserstoff jetzt zu tun haben, dann eben zu beraten auf diesem Weg in diese Wasserstoffwirtschaft. Aber natürlich nehme ich dann einen anderen Blickwinkel ein. Ich arbeite natürlich weiterhin an diesem großen Ganzen, aber bin dann eben doch Interessen geleitet ein Mhm. Stück weit. ist, ich denke, das wird mir gelingen, aber das ist erstmal eine andere, eine Umstellung natürlich. Gibt es das, ein Verband der Wasserstoffindustrie oder sowas? Ja, es gibt ja. ganz viele Verbände ja, auch natürlich in dem Umfeld oder jeder große Verband, der Verband der Gaswirtschaft oder wie auch immer, die positionieren sich jetzt natürlich in dem Bereich Wasserstoff. Aber es gibt tatsächlich auch einen Wasserstoffverband, es gibt den Hydrogen Europe, also einen Verband auf europäischer Ebene, da sehr, sehr viele Unternehmen drin sind, aber... Letztlich natürlich die gesamte deutsche Industrie ähm, beschäftigt sich mit dem Thema Dekarbonisierung und Wissenschaft. Das fängt ja später bei den, bei den Schiffen an, äh, die man dekarbonisieren muss, damit halt dann der ähm, Wasserstoff, der transportiert wird, auch ähm, nicht belastet wird durch den Transport. Das, äh, die Stahlindustrie, die Chemieindustrie, ja, ja. Also äh, natürlich also auf der Erzeugungsseite ja. Flugzeuge. Also ja. Es gibt eigentlich keine deutsche Industrie, die jetzt nicht in irgendeiner Weise in dieser Wasserstoffwirtschaft beteiligt ist und natürlich auch auf Winderzeuger, Windanlagen, Bauer, Solarenergie, natürlich die, die den Wasserstoff herstellen, transportieren, die Gasleitungsbetreiber, die Energieversorgungsunternehmen, natürlich auf der Anwendungsseite die Mobilität, die Aluminium, die Kalk, die, also alles. alles ja. Und das ist natürlich ein wahnsinnig interessantes Spektrum und ja. natürlich auch sehr international. Und ich habe es ja angedeutet, das ist schon was, was mir eben auch sehr wichtig ist, weil die Zusammenarbeit eben auch international immer wichtiger wird. Wir können Mhm. die Probleme und das Problem Problem Klimaschutz schon gar nicht alleine lösen. Und die Vorstellung 2045 klimaneutral zu werden, das ist schwierig genug. Und da brauchen wir jetzt wirklich alle Anstrengungen und vor allem brauchen wir jetzt äh, Geschwindigkeit und können jetzt nicht nochmal mal zehn Jahre überlegen. Aber
0: ich höre das schon so ein bisschen raus. als äh, Beauftragter der Bundesregierung äh, ist man anders unterwegs als äh, denn als als Vertreter eines Verbandes, eines, einer, weiß ich nicht, eines Unternehmens sowieso. Ähm, und ihm wäre es schon lieber, wieder das andere zu machen.
2: <lacht> <lacht> naja, das ist natürlich eine... Nee. Man hat nochmal einen anderen Gestaltungsrahmen. Man ja. hat den Apparat, man hat so ein Ministerium. Man hat natürlich auch andere Zugänge. Man hat natürlich, äh, ähm, ja, man kann Dinge verändern. Ich, ich, ich kann 30 Millionen Forschungsprogramme auflegen. Ja. Und, ja. Und, äh, und wenn ich die, die dann eben Sinn machen ne, für, diese, für den Aufbau seiner Wasserstoffwirtschaft, Klar, das ist eine andere eine andere Stoßrichtung, eine andere Wirkmacht, die man natürlich dann auch hat. Ne? Und äh, die es auch jetzt in der neuen Regierung zwingend braucht, egal wer es jetzt macht, aber es braucht ja. jemand, der sich kümmert. Ne? Das kann jetzt nicht nur ein Staatssekretär machen unter einen von vielen Themen. Ne? Sonst äh, kriegen wir das nicht äh, umgesetzt. Also insofern, das ist schon meine Überzeugung und äh, klar. Ähm, das war jetzt eine tolle, eine, tolle, eine tolle Aufgabe, die ich da hatte, um die mich viele, viele beneidet haben tatsächlich. Ich mhm. mich wenige getroffen und gesagt haben, du hast die spannendste Aufgabe gerade in Berlin.
1: Ja, so, so wirkt es auch. Gerade das internationale Arbeiten war ja ein großer Teil ja. ihres Alltags. Unter anderem in der Wasserstoffstrategie war ja auch die Wasserstoffkooperation ein großes mhm. Thema. Mhm. Und da meine Frage dazu, ist dann der Wasserstoff vielleicht auch der Schlüssel, um auch andere Staaten, vielleicht sogar Entwicklungsländer, etwas an die Hand zu geben, indem man Partner wird und sich im Wasserstoff dann als Team zusammenfindet. Das haben Sie auch auf mhm. den Weg gebracht. Mhm.
2: Absolut, ja. Wir haben natürlich unterschiedliche Angänge. Wir haben jetzt Länder wie, wie Australien, wo ein äh, sehr reicher Unternehmer jetzt äh, tatsächlich Wasserstoff produzieren will, äh, wo es darum geht, jetzt dort auch deutsche Technologie als Partner hinzuverkaufen. Dann haben wir natürlich Länder wie Saudi-Arabien oder Oman oder Emirate, die natürlich als ölproduzierende Länder skalieren können, die auch Wasserstoff produzieren wollen, auch liefern wollen. Die brauchen jetzt nicht unser Geld, die brauchen unsere Technologie. Ja. In Afrika ist es tatsächlich ein bisschen anders, hat insbesondere das BMWF, auch meine Fachabteilung, die da sehr Afrika-affin ist, zusammen mit dem BMZ, also dem Entwicklungsfrühen und Entwicklungshilfeministerium, tatsächlich jetzt Ideen entwickelt, wie wir eben... Afrika hier zum Chancenkontinent machen. Wir haben ja tatsächlich dieses Thema nach nach wie vor Migrationsdruck, weil einfach junge Menschen in Afrika keine Perspektiven haben. Und dieses Thema Wasserstoff bringt hier wirklich eine ganz neue Chance auch für den gesamten afrikanischen Kontinent. Wir haben natürlich riesige Erzeugungskapazitäten. Wir haben allein in den westlichen afrikanischen Staaten Erzeugungskapazitäten untersucht mit Jülich zusammen, also Forschungszentrum von 130.000 Terawattstunden. An, an erneuerbare Energie. Das ist also ein, ein, das 1.500-fache dessen, was wir in Deutschland brauchen. Und das ist schon enorm. Ne? Also wenn man jetzt alles hebeln würde. Und, mhm. äh, und jetzt geht es eben nicht nur darum, sozusagen so einen neuen Kolonialismus. Wir, äh, die produzieren jetzt da die mhm. Energie und, und äh, die liefern sie nach Deutschland. Und, genau. Das war ein bisschen diese desert idee Damals ein bisschen schwierig, weil man damals halt jetzt nicht Wasserstoff transportieren wollte, sondern Strom über große Leitungen. Das ist halt nicht so einfach über die Distanzen. Das war auch ökonomisch nicht so richtig. Aber Wasserstoff ist eben ein, Anders. Man kann Wasserstoff besser transportieren als, als nicht als Gas, sondern als Methanol. Also als als flüssig wie, wie Öl praktisch, ne, über, mit Schiffen dann auch oder eben über Pipelines. Ne. Und das ist jetzt eben die große Chance, da sind wir jetzt eben zehn Jahre weiter und ähm, das ist die große Chance des Wasserstoffs, dass eben ähm, Afrika auch eigene Wertschöpfungsketten ermöglicht. Ne. Die können jetzt aus der erneuerbaren Energie dann Wasserstoff produzieren, aus dem Wasserstoff können sie ähm, Dünger, äh, können sie Ammoniak produzieren, aus Ammoniak dann Düngemittel äh, aus, oder chemische Industrie ansiedeln äh, oder was auch immer. Ne. Also es geht es nicht nur darum, dort den Wasserstoff und die Energie einzukaufen für uns, das natürlich auch, sondern eben auch Wertschöpfung zu ermöglichen. Mhm. Und das ist natürlich jetzt eine ganz spannende Diskussion, übrigens auch eine Nord-Süd-Diskussion in Deutschland. Ne? Die billige Energie haben wir hier nicht. Ne? Wir haben keine Elektrolyseure, wir haben keine Wasserstoffproduktion, wir haben keine äh, Erneuerbaren hier. Und jetzt ist die große Frage: verlagert sich nicht perspektivisch halt die Industrie dorthin, wo die Energie ist? Ne? So war es ja früher auch. Ne? Mhm. Die, die großen Industrien sind ja dort, wo die Kohle war früher. Das ist ja nicht umsonst, dass die ganze Stahlindustrie in Nordrhein-Westfalen ist. Und das ist eine große Herausforderung. Und jetzt sind wir hier bei Daimler. Jetzt nicht nur für die Automobilindustrie. Ganzes Thema Transformation der Antriebs Prozesse, sondern eben auch die Frage, was passiert mit einer Industrieregion wie, wie mhm. Stuttgart, ne, die ja Energie braucht. Ne. Ja,
0: wir können ja hier keinen Wasserstoff produzieren, das geht ja genau. nicht. Also ja es Könnte nur, wenn überhaupt,
2: mit, mit zertifiziertem Grünstrom. Aber genau, ja, auch der nicht. muss ja auch irgendwo herkommen. Genau, wir, also. haben auch kein, mhm. wir haben auch zu wenig Strom hier, die Land- Überlandleitungen kommen mhm. ja auch nicht hier an, weil sie noch nicht gebaut sind. Also das ist die große also das Frage. Das muss man das wissen, dass
0: Wasserstoff, weil das immer so äh, als Patentlösung, es ist eine Patentlösung, aber natürlich ist die Herstellung von Wasserstoff hoch energieträchtig genau. und diese Energie muss irgendwo kommen. Deswegen ist es für Industrienationen eigentlich nicht denkbar, jedenfalls für Deutschland zum Beispiel, dass wir uns hier selbst versorgen mit Wasserstoff. Genau. Das geht gar nicht. Also wir müssen also, bis zu 80 Prozent genau.
2: importieren, ja. riesige Mengen. Mhm. Und die können jetzt aus all den Ländern kommen, wo die erneuerbare Energie sehr günstig ist. Ne? Ich in Saudi-Arabien, aber auch in Chile, in Australien. Da ist die, der Strompreis unter einem Cent pro Kilowattstunde. Wir sind hier bei zwischen 9 und 20, je nachdem. Ne. Also, und da eben der erneuerbare Strom der Hauptkostenanteil für Wasserstoff ist, ne, kann man eben überall auf der Welt, wo die Sonne scheint oder Wind ist oder auch Wasserkraft, eben den Wasserstoff sehr günstig perspektivisch produzieren, auch wettbewerbsfähig. Der muss dann eben nach Europa kommen, am besten über Pipelines oder über Schiffe, ja, je nachdem. Aber das macht eben viele Länder, die heute möglicherweise auch noch Entwicklungslandstatus haben oder Schwellenländer sind, natürlich zu potenziellen Energieexportländern. Mhm. Und das verändert natürlich die gesamte Energielandschaft, weil natürlich jetzt auch nicht mehr abhängig sein werden von Russland oder Saudi-Arabien oder Nigeria, sondern wir können dann eben auch Wasserstoff beziehen aus Chile oder aus Australien, aus Marokko oder aus Schweden, aus Schottland, aus Portugal, überall dort, wo eben die erneuerbaren günstig sind und sehr viel häufiger bei uns verfügbar sind. Insofern wird sich die ganze Energielandschaft ändern und für Afrika eben eine riesige Chance auch. Und tatsächlich auch für die jungen Menschen dort Afrika wirklich zum Energieexportland in den nächsten 10, 20 Jahren zu machen und damit auch zu einem Chancenkontinent.
3: Mhm.
1: Jetzt sprechen wir ja von Wasserstoff und meinen damit ja eigentlich grünen Wasserstoff. Es ja. gibt ja auch den blauen, den grauen, sogar türkis, musste ich lernen. Ja. Und pink, ja. <lacht> pink gibt es
3: auch. Atom, Atomstrom. Ja, ah,
2: okay.
3: Ja, gut. Richtig. Ja.
1: Jetzt hat die EU sich als Ziel gesetzt, 750 Wasserstoffprojekte zu realisieren. Sollen die dann auch tatsächlich alle in Europa stattfinden oder inkludiert das auch das Importieren aus Chile, afrikanischen Ländern, was wir bereits angesprochen haben? Also es ist noch
2: etwas diffus, wir haben diesen Ipse prozess jetzt auf den Weg gebracht, wo wir Projekte von europäischem Interesse definieren, da haben wir aber allein in Deutschland schon 62 ausgewählt, die werden also natürlich alle nicht, also viele nicht zum Zug kommen. Man muss es europäisch denken, wenn ich jetzt mit Saudi-Arabien rede, die sagen, okay, wir könnten schon uns vorstellen, eine Pipeline von Saudi-Arabien nach Griechenland zu bauen, aber damit sich das dann am Ende lohnt, müssen sich die Europäer gegebenenfalls dann halt auch zusammentun, mhm. wenn den Abnacht Namen Mengen das sind so Diskussionen, die man führen muss. Es gibt unzählige Projekte. Also ich kenne jetzt weltweit 540 Projekte. Nach einer Studie allein seit Februar sind jetzt 130 neue internationale Projekte dazugekommen. Das ist die große Herausforderung, die jetzt alle umzusetzen. Die sind zum Teil finanziert, aber die brauchen dann noch Partner, die eben die Elektrolyseure bauen. Also muss ich vorstellen, der größte laufende weltweit funktionierende Elektrolyseur steht in Kanada. Da war ich vor drei Wochen in besancourt und Quebec. Mit 20 Megawatt. Ne? Und äh, die Dimension zu sagen, also, wir haben jetzt in Thyssen-Grupp-Duisburg äh, das größte Stahlwerk in Deutschland äh, mit 20 Millionen Tonnen CO2-Emissionen. Das ist ungefähr ein 35., also von 750 Millionen Tonnen in Deutschland. 20 Millionen Tonnen Emissionen, 12 Millionen Tonnen Stahlproduktion. Die haben fünf Hochöfen, die kann man jetzt alle umrüsten. Die Technologie in Hammer von der Verwendung von Kokskohle. Ähm, eben auf grünen Wasserstoff, Mhm. verbrennt also dann eben CO2-neutral, braucht aber 750.000 Tonnen grünen Wasserstoff pro Jahr. 750.000 Tonnen. Und das erfordert eine äh, Produktionskapazität von 7 Gigawatt Elektrolyse. Das entspricht ungefähr einer Leistung von äh, sieben kleineren Kernkraftwerken. Das sind dann also 7 Gigawatt, das sind also 7.000 Megawatt. Und der größte weltweit laufende Elektrolyse hat 20 Megawatt. Mhm. Und es gibt nicht so viele Firmen weltweit überhaupt einen 100 oder 200 oder 500 Megawatt Elektrolyseur gerade bauen können. Siemens Energy, ThyssenKrupp, Ude, also wir haben deutsche Firmen, die das skalieren können, aber... Ich, deshalb sagte ich, wir haben jetzt nicht Zeit, dass wir mal 2030 anfangen, die zu bauen. Ne? Wir müssen jetzt anfangen ne? und zwar global. Und das ist schon eine riesen Herausforderung, überhaupt die Produktionskapazitäten für die Wasserelektrolyse aufzubauen, die entsprechenden Windparks und ähm, die stehen ja auch noch nicht. Ne? Also insofern, ähm, es ist eine riesige Herausforderung und äh, braucht enorme, natürlich auch enorme finanzielle Mittel. Es gibt sehr viel grünes Kapital und es gibt auch Staatliche Unterstützung, aber es muss sich natürlich auch wirtschaftlich irgendwie rechnen. Ja. Und das sind die großen Herausforderungen. Deshalb sage ich immer, man kann jetzt hier von Klimaneutralität 2045 reden. Und ich glaube, nur die wenigsten haben wirklich eine konkrete Vorstellung, was das konkret heißt. Wie es gehen soll mit Wasserstoff, das sagt jeder. Aber was es konkret heißt, das muss, glaube ich, manche noch verstehen.
1: Nun können Unternehmen wie ThyssenKrupp ihre Öfen umstellen, aber das Problem ist ja auch der Transport. Und wenn wir jetzt Projekte anschauen, wie jetzt zum Beispiel Nord Stream 2, dann haben wir ja vielleicht schon Lösungen zur Hand, um das zu transportieren. wären das dann Projekte, die dadurch vielleicht ja an Bedeutung gewinnen und auch so legitimiert Mhm. werden?
2: Ja, Nord Stream 2 ist in der Tat interessant, ähm, weil diese Leitung äh, das so, das die gute Botschaft ist, sie ist äh, fähig, reinen Wasserstoff zu transportieren. Also sie wurde schon so gebaut. Ne? Ah. Die müssen eine gewisse Dichtigkeit haben, ja. weil Wasserstoff sehr flüchtig ist und Kompressoren und so weiter. Also so sagt man, Nord Stream 2 kann reinen Wasserstoff transportieren. Dann müssen die Russen aber schon mal produzieren. Ne? Ähm, <lacht> dann nicht das Problem, dass die eben Erdgas haben und, und äh, in Unmengen. Es ne? gibt so eine schöne Story, anscheinend sagte Putin mal zur Kanzlerin, ähm, Du, wir können euch noch 130 Jahre lang nach Europa Erdgas liefern. Dann meint ihr die Kanzlerin, ja, aber es kauft euch halt niemand mehr ab irgendwann. Ne? Das ist ein bisschen die Diskussion. Und so schon die Frage, macht man aus diesem Erdgas jetzt beispielsweise türkisen Wasserstoff? Ne? Das ist ja eine Chance auch für Russland, also türkischer Wasserstoff braucht deutlich weniger Energie, wird letztlich auch aus Erdgas gemacht, aber das CO2, das normalerweise dann in die Luft entweicht bei der Herstellung von Wasserstoff, wird als Kohlenstoff gebunden, als fester Kohlenstoff. Kommt dann praktisch kugelförmig oder wie auch immer raus und das kann man dann als Bodenbelag verwenden zum Beispiel. Also nur das Ziel, dass das CO2 halt nicht in die Atmosphäre Atmosphäre entweicht. Ist halt deutlich weniger energieintensiv, ist aber letztlich noch im Entwicklungsstadium, also wir haben die Technologie noch nicht ausgereift zu diesen türkisen Wasserstoff. Wir versuchen jetzt gerade mit den Russen so eine Forschungskooperation, damit wir die dahin bringen, dass sie jetzt eben mal sich auf die Produktion von türkisen Wasserstoff, die denken auch an grünen Wasserstoff, da gibt es auch Projekte, die wollen vielleicht aber auch mit Atomstrom Wasserstoff herstellen. Ne? <lacht> also insoweit, ja, das sind die Diskussionen, die gerade international geführt werden. Aber man also, muss ich es halt rechnen. Ne? Ja,
0: ich... Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass Sie was anderes machen werden, außer Wasserstoff, so wie Sie, wie so Sie wie hier die Expertise Sie hier rüberbringen und äh, ein Bild zeichnen. Darf ich zum Schluss dieses Themas vielleicht fragen, können Sie uns so eine Vision zeichnen, wie wir in 10 oder vielleicht 15 Jahren unterwegs sein werden mit Wasserstoff? Also kann man sich vorstellen... Im Moment geht ja alles auf Elektrifizierung, gerade jetzt hier. Wir sind ja im Mercedes-Museum und Autos der Zukunft mit Wasserstoff heißt immer, das hätte
2: keine Zukunft, Lkw schon. Wie sehen Sie es? Ja, also im Pkw-Bereich, in Deutschland jedenfalls, ist die Messe sozusagen gelesen und die großen OEMs haben sich jetzt entschieden, auf rein batterieelektrisch zu setzen. Es gibt natürlich Wettbewerber, jetzt BMW sieht es ein bisschen anders, International, Hyundai, Toyota, die Asiaten, aber auch Opel, die schon auch eine Brennstoffzelle im Auto sehen. Aber die Diskussion ist ist ein bisschen müßig, muss ich Mhm. ehrlich sagen, weil die großen Anwendungen werden nämlich in der Industrie sein, werden jedenfalls im LKW-Bereich sein, bei Trucks, 1000 Kilometer Reichweite, wo ich auch keine keine Ladeinfrastruktur hinbekomme für für Batterieelektrik. Insofern, wenn Sie jetzt nach Gebäck gehen oder... Nach äh, in die Emirate, dann haben Sie natürlich eine ganz andere Diskussion. Da gibt es keine Ladeinfrastruktur, da, äh, da verbrauchen die, die Autos 20 Liter. Ne? Da muss ich eher an E-Fuels denken, da muss ich dann vielleicht auch eher an Brennstoffzelle denken, ne? wenn ich ganz neu anfange, Infrastruktur aufzubauen. Wo es auch mehr ländliche Regionen gibt. Hier habe ich die Städte, hier habe ich natürlich die mhm. Möglichkeit, auch nicht einfach äh, batterien, elektrische Ladeinfrastruktur aufzubauen. Wird auch nicht einfach, wenn alles elektrisch ist, ne? von mhm. den Kapazitäten und so weiter, aber gut, wir haben die Chance und die OEMs haben sich jetzt mal entschieden. Ich habe immer gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass Daimler weitergemacht hätte mit der f produktion mhm. Ist jetzt anders entschieden worden, schauen wir mal, ja. Aber jedenfalls werden wir die Brennstoffzelle sehen in LKWs, in Nutzfahrzeugen, in Müllfahrzeugen, in Räumfahrzeugen, in landwirtschaftlichen Fahrzeugen, in äh, Baufahrzeugen, mhm. überall dort, wo ich halt auch keine Lade, wo ich große Energien mhm. brauche, wo ich große Umsätze große Motoren, also überall dort wird die Batterie sich nicht durchsetzen. Das ist eigentlich auch relativ klar. Da werde ich Mhm. Brennstoffzellen ähm, haben. Ähm, Im Hausbereich werden schon sicherlich auch Gasheizungen umgestellt werden, bis in zehn Jahren. Wir werden erste ähm, auch Brennstoffzellen betriebene Flugzeuge sehen, Mhm. jedenfalls auf kürzere Distanzen. Da hatte übrigens
0: in unserem Podcast Stefan Wolf äh, sehr dezidiert Auskunft gegeben, Äh, lohnt sich nachzuhören, Äh, von Elring Klinger. Ähm, und äh, der mit Airbus zusammen, gerade an dem Thema, sind die, genau. sind die richtig dran.
2: Stefan Wolf, Kevin Tart, äh, genau, äh, genau, so das, ist das Dreieck. Dreieck. Also ja, das, äh, wir genau. kennen das natürlich gut und ich bin sehr froh, dass... Das Kevin äh,
0: Tart ist der Lebenspartner von Stefan Wolf, genau. genau.
2: Wir haben ja leider, ähm, leider in Baden-Württemberg, äh, wenn man sich diese ipsey karte anschaut, äh, ganz wenig, äh, also praktisch keine Projekte. Die einzigen Projekte sind eigentlich Brennstoffzellenfertigung und Elring Klinger mhm. und, und Bosch und Daimler, das Projekt mit Volvo, wo so es um Brennstoffzellen im LKW angeht. Ne, und eben Klinger zusammen mit Airbus hier ein Brennstoffzellenflugzeug entwickelt. Äh, da bin ich sehr froh drüber. Das ist aber auch leider fast schon das Einzige, was mir. Neben Forschungseinrichtungen, sehr gute Forschungseinrichtungen in Baden-Württemberg bieten können. Und deshalb ist einer meiner wirklich wichtigen Punkte, wir müssen hier auch als Landesregierung einfach noch stärker in dieses Thema reingehen, sonst wird der Süden energiepolitisch abgehängt. Wir haben keine Gasleitungen, wir haben keine erneuerbare Energie, wir haben keine Elektrolyseure, wir werden keinen Wasserstoff haben, wir müssen uns jetzt nicht kümmern den irgendwo herzubringen und den wahrscheinlich auch nicht aus Rotterdam oder Antwerpen, weil der bis der da ankommt und bei uns, ne, der wird so viel verbraucht oben in Norddeutschland und äh, Ruhrgebiet, äh, dass wir uns tatsächlich überlegen müssen, eventuell auch Wasserstoffleitungen eher aus Italien hochzuentwickeln, ja. aus den Wena-Staaten, dann mit Österreich zusammen ähm, und hier Bedarfe schaffen und jetzt nicht warten, bis alles aus, äh, aus Norddeutschland äh, runterkommt. Ne? Also das sind so Themen, das sind wirklich auch jetzt Themen, die mir am Herzen liegen, jetzt als Stuttgarter, als Baden-Württemberger. Weil ich mir in der Tat Sorgen mache um diese Industrienation, äh, Region. Das ist äh, nicht nur so daher gesagt, das mhm. ist äh, begründet. Ähm, und das trifft natürlich auch ein Unternehmen wie Daimler hier. Ne? Klar. Ähm, da wird es ja. jetzt virulent. Äh, meine, Elektroautos können auch andere bauen. Ne? Ähm, wie man sieht, Tesla ist heute das weltweit wertvollste Unternehmen. Ne? Mhm. Hat man vor zehn Jahren noch belacht. Ne? eine Batterie mit dem Computer und einem Gehäuse drumherum. Mhm. Natürlich viel schlechter verarbeitet als jeder Daimler, jeder VW, aber ein Unternehmen, das wertvoller ist. Und Und auch die Chinesen können Elektrofahrzeuge bauen. Also dieser 100-jährige Vorsprung oder mehr als 120-jährige Vorsprung, den wir haben, der nützt uns da halt nichts. Mhm. Und insofern auch nochmal ist ein Brennstoffzellenfahrzeug natürlich auch etwas komplexer als ein Elektrofahrzeug. Von der Wertschöpfung her ist es deshalb nicht ganz so... Trivial. Trivial, also ja. auch über zu überlegen, ob um mhm. man nicht doch mal auch wieder da in das Thema einsteigt irgendwann. Aber gut, das macht jetzt da einmal mit Cell-Centric, mit mhm. Volvo zusammen im Lkw-Bereich und die Kompetenz kommt natürlich auch vom Pkw-Bereich dann entsprechend. Nutzen.
0: Jetzt haben Sie wunderschöne Bogen geschlagen von Wasserstoff zur politischen Forderung <lacht> äh, und zum Standort. Und mit dem Standort, nämlich Stuttgart, schließen wir jetzt in unserer Schnellfragerunde am Schluss ab und zwar hiermit. Sprich Stuttgart. Fragebogen. Genau, willst du anfangen mit der ersten Frage?
1: Ja, sehr gerne. Stellen Sie sich vor, Sie waren lange unterwegs, vielleicht auf einer internationalen Reise und kommen das erste Mal wieder in Stuttgart. Und dann sehen Sie am Horizont den Fernsehturm. Was fühlen Sie? Welche, welche Emotionen kommen da hoch?
2: Ja, also immer, wenn ich zurückkomme, bin viel unterwegs tatsächlich. Es ist immer das Gefühl natürlich, das ist Heimat. Jetzt fahre ich gleich hier die Weinsteige runter und sehe den Kessel und meinen Wahlkreis unter Stuttgart. Das ist immer was, immer wirklich, auch nach 52 Jahren, ich bin ja hier geboren, immer noch was Schönes. Wo ich wirklich das Gefühl habe, hier bin ich ganz zu Hause, so gar ich auch gar nicht unterwegs bin.
0: Wie und wann haben Sie das Stuttgart, Stuttgart das erste Mal bewusst erlebt? Ich meine, man marschiert als Kind durch, aber irgendwann wird man
2: sich klar, ah, das ist Stuttgart. Können Sie sich da erinnern? Ja, das ist schwierig, weil ich ja hier geboren bin. Mhm. Da äh, ja, ja. ja, ich alles vertraut. Ja.
1: Was hat denn Stuttgart, was andere Städte nicht haben?
2: Ja, es ist schon so, ein, so eine Verbindung aus, aus Weltläufigkeit, äh, einem gewissen Understatement und dann aber doch so eine gewisse äh, Provinzialität in den Vororten. Es ist schon eine ganz besondere Mischung, sag ich mal, aus, aus Provinzialismus und Weltläufigkeit, die man, glaube ich, tatsächlich so nirgends anders findet.
0: Das ist schön, dafür dürfen wir das als Headline nehmen. <lacht> <lacht> eine besondere Mischung. Mhm. Was nervt denn an Stuttgart?
2: Ja, natürlich schon auch manche kleinen geistigen äh, Dinge, wo man das Gefühl hat, da äh, ist die Weltläufigkeit noch nicht so angekommen. Äh, so diese, diese Nachbarschaftsbeobachtungen, das es halt auch noch gibt. Aber auch natürlich äh, hässliche Plätze und natürlich auch der, der, die schwierige Verkehrssituation.
0: Mhm.
1: Jetzt hatten wir schon den Mangel an Forschungsklustern. Was fehlt denn sonst noch in Stuttgart?
2: Naja, mir fällt schon natürlich, also wir, wir, wir verstecken uns zu viel mit dem, was wir bieten können. Wir sind zu wenig sichtbar als Forschungs- und, und Entwicklungsstandort, glaube ich. Bei vielen Themen auch wird Stuttgart nicht mit verbunden, wo wir wirklich stark sind. Ja, und können wir eben noch, noch stärker, also auch eine, eine, eine Fokussierung, also eben auch als als Standort für, für Zukunft der Mobilität, für Zukunft auch von anderen Technologiebereichen. Also, da, da verkaufen wir uns, glaube ich, noch zu schlecht. Ja.
0: Ganz mhm. konkret, ein perfekter Abend in Stuttgart ist
2: für mich? Ja, äh, schön, äh, schön essen gehen und dann vielleicht Wo? Im, im Sommer, <lacht> ja. Also, Sie, das ist hab, schön. Ich habe Stamm, Stammlokale, ich gehe geh natürlich äh, gehe ganz gerne ins. Ähm, na, wenn man danach nicht ich ein, dann, äh, bei der Allianz zum Italiener und dann noch ein Eisessen noch oben am Eugensplatz, äh, mhm. so Sonnenuntergang, wenn es dann spät Sonne und im Sommer ist. Ne? Ähm, ja, also das ist schon ein schöner, schöner Abend.
1: Ne? Eine Frage, die Sie sich wahrscheinlich persönlich schon mal gestellt haben. Sie wären Oberbürgermeister in Stuttgart. Was würden Sie als erstes in Angriff nehmen?
2: Also jetzt in der Tat äh, würde ich das Thema Stuttgart 21 Fläche äh, in Angriff nehmen, weil da müssen wir jetzt planen, was passiert, wenn Stuttgart 21 fertig gebaut ist und das ist eine riesen äh, städtebauliche Chance für Stuttgart, die, glaube ich, noch zu wenig jetzt gerade aktiv angegangen wird.
0: Es gibt ja unten äh, gegenüber vom Rathaus äh, diese neue Ausstellung, wo man das ja versucht, äh, tatsächlich so ein bisschen sichtbar zu machen. Wir schließen immer mit derselben Frage. Die heißt, sprich Stuttgart plant eine Stuttgart-Soap. Wie lautet der Titel dieser Soap? Sie können sich Zeit nehmen zu überlegen. Das ist
2: nicht so einfach. (lacht) Nee, ist nicht so einfach. Stuttgart und die Welt.
0: Sprich Stuttgart. Ein Podcast für und über Stuttgart. Mehr Infos unter www.sprichstuttgart.de oder auf Instagram und Twitter. Anmerkungen, Kritik, Gästevorschläge? Bitte richten an hallo.sprichstuttgart.de.